0: Horyzoncie zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to największe Prącie na lądzie I cała sieć elektryczna Wysiądzie Panowie sprawę Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy w mediach i rządzie Skąd takie prącie na horyzoncie? Skąd takie prącie na horyzoncie? I wnet wybuchła panika Że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka By wyeliminować przeciwnika Zajutrz wyruszyła więc zbrojna delegacja, by sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja. Nim zdążyli jednak w wycelować, usłyszeli z jego strony takie słowa. Usłyszeli z jego strony takie słowa: Na chuj! boryna na chór! Krew pipo od lat w pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów sto. Na chuj! Banda wojna, na chuj! Krew i pochód. Od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów Zniknęło już z horyzontu Za sprawą mąd decyzji, szą. Co posłuchawszy głosu rozsądku Przywrócił wszystko znów do porządku Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy Że trzeba obudzić ludzkie umysły i nie pomoże premier nie bój, bo tutaj twardym trzeba być jak chuj. Panta wojna na chuj, krew i Od tysięcy lat pokoju się uczycie a głupotą wieje na me.
1: Mały klopsik, jest tutaj mój mały klopsik i są słuchacze, są, wrócili do nas, wrócili do nas, są, rozumiesz, dzisiaj dzień wolny jest w Polsce całej, poważnie, jest dzień wolny cały, nie chcesz, jak zawsze? Dzisiaj kurza łapa, nie, ale to już od razu z piernicza. najpierw musi być jeszcze, nie, nie bój się, kurzej łapy ci nie wezmę, kabanosa ci jak ugryzłem, ale kurzej łapy ci nie wezmę. O, jaki szybki jesteś. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, no Cześinek nie wytrzymuje napięcia z kurzą łapą. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko grubasach, o grubasie może dobrze mówić, to tam żebym był, czyżby piosenka była zapowiedzią ględźby religijnej, no będzie dzisiaj, no dzisiaj jest trzech Króli, no, więc musimy sobie przypomnieć tę piękną, tę piękną historię cudną w całej swojej głupocie. Wojtko, nie w całej Polsce jest wolne. Ja na trzynastą jadę do roboty, pisze Paweł, ale to mnie nie interesuje. Jest wolne to, że ty dajesz się po prostu taką podpisałeś umowę. Ty z kolei masz wolne w inny dzień, Paweł. To nie jest tak. Ty pracujesz zmianowo, no to trudno. cierpciało, jak
0: się chciało
1: po prostu. Romana Syn też dzisiaj pracuje, proszę bardzo. A ta kurza łapa to wędzona chyba? Nie, one nie są wędzone, one są jakoś tam naturalne, suszone są, po prostu słychać jak, jak są suszone, Czesiu sobie pięknie z nią radzi. To co? Dzisiaj a no część pojebawczo zapoznawczą musimy od Janie Pawlić. Oczywiście jest tak jak powiedziałem, czy jest trzech króli, ale nie tylko w ogóle dzisiaj jest dzisiaj na przykład mam szczególną atencję kieruję do mieszkańców gdyńskiej dzielnicy Orłowo. Otóż, słuchajcie, a to powiem szczerze, że nie wiedziałem, w ogóle się tym nigdy nie interesowałem. Kolega tu właśnie, słuchać z Orłowa, mi przysłał informację, że to dzisiaj właśnie jest rocznica. I to uwaga, bo w roku, w którym była jedynka najpierw, a potem trzy szóstki nastąpiły i w tym czasie nad Zatoką Gdańską, podobno wydarzyła się jakaś, jakaś przerażająca, musiała być taka, Przerażająca, na pewno widowiskowa, strasznie. Walka obserwowana przez rybaków, na pewno to były, moim zdaniem, to były na pewno jakieś niepiśmienne dzieci rybaków, no bo to, jeżeli jakieś zjawisko następuje, to zawsze to musi się wiązać z jakimiś tam dziećmi. Ale mniejszość to było w 1666 roku, podobno nad Zatoką Gdańską dwa orły starły się ze sobą w, w jakimś takim brutalnej walce i podobno wtedy właśnie ci rybacy spojrzeli, mówią, ja pindole, to jest orłowo, kurwa, to jest orłowo, no i jest orłowo, nie wiem, w takim razie, bo obok jest Redłowo to tam się dwóch czerwonych pobiło może na przykład i też spektakularne w miarę zrobili, bo tam inne dzielnice, tak jak są działki leśne na przykład, Gdynia Stocznia, wzgórze Maksymiliana, wcześniej Nowotki, to są to one mają jakieś tam blisko, można znaleźć asocjacje, prawda, ale Chylonia, no bo takie pochylone to na przykład oburze, bo tam dużo obudników mieszka, Karwiny, bo to była wieś, Karwia się nazywała, ale, ale tutaj Orłowo jest zdecydowanie kwestią tych dwóch Orłów, które się tam potłukły i zostało do dziś Orłowo Musiała ta walka być spektakularna, albo te orły musiały być spektakularne, ponieważ generalnie zaobserwować walkę orłów można. To nie jest jakieś wydarzenie, które, którego historia, czy którego przyroda nie zna. No to są zwierzęta terytorialne, orły i, i czasami się tłuką, żeby żeby kogoś tam przegnać ze swojego ze swojego miejsca. No w każdym razie jest taka legenda, słuchacz podesłał, słuchacz Paweł zresztą, co jest, tak dużo Pawłów, nadreprezentacja Pawłów tu jest. Słuchacz Paweł z Gdyni, chociaż nie podpisał się z Gdyni, tylko z Orłowa właśnie. I, czyli taki lokalny patriotyzm jak rozumiem, że jeszcze bardziej tamten teraz Orłowo powinno mieć swoją drużynę piłkarską, Orłowo powinno mieć wszystkich innych tam. Ale oczywiście kieruje szczególne wyrazy uszanowania i w ogóle życzenia chyba powstania, tak, czy, czy jak coś tam ten Orłowa czyli zobaczcie że Gdynia to dopiero długo, długo później, a Orłowo było najpierw, bo się orły tłukły. No to takie, a jeszcze jedno wam powiem, że dzisiaj jest też, bo my się tutaj oczywiście będziemy cieszyli królami trzema i w ogóle, że tak, tak ten, ale dzisiaj jest też dzień, Filatelisty, więc będzie dzisiaj piosenka o związku filatelistów specjalnie z myślą o wszystkich, którzy zbierają znaczki, bo to jest chyba filatelistyka, prawda, znaczki jak się zbiera, zwłaszcza pocztowe, bo chyba pocztowe. Tylko ja kiedyś zbierałem takie znaczki, wiecie, co to, to tam przypinki były takie, ale mm, nie wiem, jak się to, um, jak to. Wojtko, jak jesteś taki specjalista od nazw, to wytłumacz taką zagadkę. Skąd nazwa wsi chujowa górka? Jeżeli przez samocha, jest napisana ta chujowa górka, no to prawdopodobnie jeszcze wtedy nie, nie, nie wiedziano dokładnie jak się pisze chuj i że to jest jednak przez CH, bo to jest takie trochę zmiękczone i co w ogóle samo w sobie jest dramatem, że akurat chuj musi być zmiękczony, no ale... Dobra, natomiast, natomiast prawdopodobnie chodzi o to, że tam chodził chłop wokół tego i patrzył i mówi, ale chujowa ta górka, no, no tak, tak myślę, no to jest proste akurat, no to, to, to akurat było banalnie takie wieś, które, znaczy generalnie powinienem pójść jakoś tak dalej, wbrew takim, prostym skojarzeniom, prawda? Proste skojarzenie jest takie właśnie, że chłop przed, wiesz, albo na przykład ten bawół, który tam, czy ten wół, który ciągnął te, to, to, te lemiesze i tak dalej, że chłop za nim szedł, i, i jak się tak zbliżali do tej górki, to słowo, jakbyś mi powiedział, na jakim, w, jakim, w jakim to regionie Polski jest, bo jak na Mazowszu, to na przykład jest płasko jak stół i taki W, zadowolony z siebie. Idzie, no, wiadomo, że nie ma lekko, tak? Bo ciągnie za sobą te, e, m, tego chłopa z e, lemieszem, ale e, idzie, idzie i nagle e, patrzy, no, mówię, a dole znowu ta górka, prawda? Chujowa. No i to takie, takie tamten, e, 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 to jest dziwne, znaczy nie dziwne no właśnie takie banalne, no zaskoczyłeś mnie i tak dalej, no i tyle nic mi Wojtko nie powiedziałeś a moja kumpela mieszka w Gdyni babie doły i ciekawe to Babie Doły, no tam pewnie był, to jest cmentarz żeński, prawdopodobnie był tam. No. Babie Doły, cmentarz żeński. Karwiny to krowie łąki po kaszubsku, no, no i tu była taka wieś, która się e, e, właśnie być może. Chujowa górka, miejsce na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Płaszów w Krakowie. No to, no to już chyba sami wtedy wiemy, e, dlaczego ta górka jest chujowa skoro, skoro jest na terenie obozu koncentracyjnego i to wiadomo i no to to już wyjaśnia wszystko no to już mogłeś mi najpierw powiedzieć że chodzi ci o chujową górkę na terenie obozu koncentracyjnego płaszczu w Krakowie, no to tam jest wszystko chujowe po prostu no, było, no wszyscy ludzie przychodzili i powiedzieli, ale tu chujowo no i koniec dyskusji tam był i wszystko tak brano Babie Doły to wąwóz tam kobiety chodziły się kąpać nad Zatokę, no ale to nie wyjaśnia, że są Doły, no to jeden wielki wąwóz, ja myślę bardziej właśnie Babie Doły, czyli cmentarz kobiecy, bardziej mi to odpowiada. I, I tego się będę trzymał po prostu z uporem godnym, pewnie lepszej sprawy, ale podoba mi się ta interpretacja tej nazwy. Co tam jeszcze w ogóle? Aha, dzisiaj włączyłem rano... Słuchajcie, telewizor, fantastyczna przygoda intelektualna, oczywiście, bo najpierw zobaczyłem moim, akurat tak się złożyło, nie? Że włączam telewizor, a tam taki fantastycznie, idealnie brzydkie. Coś takiego, to, to muszę wam powiedzieć, że jest taki poziom brzydoty, który, 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 który jest, o którym można powiedzieć, że zbliża się do ideału. Ja wiem, że to są teoretycznie, teoretycznie no brzydota nie może być idealna, wiecie, to, znaczy to różne są tam też filozofia różnie na ten temat mówi, ale generalnie moim oczom ukazał się właśnie taki obraz, który jest który, który no był blisko ideału brzydoty, to Słuchajcie, był Kołolski, znowu zaprosili go do telewizora publicznego i on, oni go zapraszają już teraz, teraz mam pewność taką, nie? że oni wiedzą, że on jest głupi, bo tam siedzą te, dzisiaj prowadziła pani Bugała, zresztą fantastycznie jest jak ona prowadzi te, programy i tam o Orlenie coś zaczynają mówić. To jest fantastyczne, bo już oczywiście nikt tego nie pamięta i nawet jej, ci, jak oni się nazywają, ci politycy tak zwanej opozycji czy coś tam, nawet jej tego tak nie wsadzą takiej szpilki na sekundę, bo ona powinna akurat być wyłączona z tego. Jest coś takiego, jak z takich rozmów, bo jest coś takiego, jak jak no tam o rzetelności dziennikarskiej, to nie będziemy w ogóle gadać w tym, w tym klimacie. Ale chodzi mi o nawet takie proste zasady, że jak jakiś dziennikarz odejdzie do pionu, PR-u, na przykład jak stanie się rzecznikiem prasowym jakiejś firmy, polityka i tak dalej, to generalnie powrót do, do dziennikarstwa ma bardzo, ale to bardzo utrudniony i to nawet sam jest tak, że po prostu no, ani go nie chcą zatrudnić, w sumie słusznie, ani też nie chce, też nie wraca, bo już tam zostaje. Ona była, proszę Was, przez jakiś czas z telewizji publicznej dostała awans, na jakiegoś tam jednego z dyrektorów czy kierunków pionu komunikacji w Orlenie właśnie co powinno automatycznie już jeżeli już mówimy nawet nawet nie chcę żeby że w ogóle już nie może być dziennikarką niech tam będzie i tak tam co za różnica kto w tej telewizji udaje dziennikarza ale czy tam podaje się za dziennikarza, ale to, że ona, pozwalają jej prowadzić programy i ona wypowiada się o Orlenie i tam broni tego Orlenu i tam rozmawia, jak to było, jak to było i nawet tego nikt nie wykorzystuje z, tych, z tej opozycji, żeby jej powiedzieć przepraszam bardzo, z panią nie będę tu rozmawiał, pani nie jest dziennikarką w, w temacie Orlen, szeroko rozumianym, pani jest nieobiektywna, nie może pani być obiektywna, to był pani pracodawca, obojętnie czy pracowała pani dla niego z satysfakcją czy nie, Dziękuję, nie rozmawiam o tym z panią. Tak samo jak zadziwiające może być, oczywiście mówimy o normalności jakiejś, tak? Bo przecież dzisiaj nikogo nie dziwi taka akurat postawa, to że pani Bugała, która była dyrektorem w Orlenie, jest teraz, prowadzi programy w TVP i, i opieprza wszystkich za to, że Orlenu nie lubią, czy coś tam. Druga akcja jest taka, że w tym samym w tym, o tym samym przedsiębiorstwie czyli o Orlenie tyle, że w, teraz w formie w formie lotosu akurat, bo, bo o lotosie często wypowiada się też ogórkowa, nie? i to jest też o tyle zajebiste, że nikt jej nie powie w tym momencie, jak ona tam coś mówi. O Orlen ceny utrzymywał, bo ona tam pin boli takie, że, że jak że społeczeństwo, że politycy opozycji, prawda, cieszą się, cieszyliby się, gdy, kiedy Polacy płaciliby drożej za paliwa. Takie pierdoły, rozumiecie? O, takie coś w Obajtek jest the best i żadnego hamstwa tak nie słuchaj innych. Jest wszystko w porządku i tak ma iść dalej. Koniec.
0: Ale Konie... pan, co się dzieje?
2: Opozycja twierdzi, że rok temu... Opozycję było... znam. No Banda czy... niemiecka.
1: O, i to w takim duchu też mówi pani pani Ogórek i ona z kolei gdzieś tam w jakiejś wsi niewielkiej, a może i kościelnej, właśnie prowadzi tam jakieś muzeum dzieł zrabowanych czy coś takiego, jakąś taką akcję, którą finansuje LOTOS. I ona jest tam właśnie jakby fundatorką tego tam w sensie zarządzania i w sensie tam wymyślenia i tak dalej i ma sponsora lotos i ona o lotosie potem wypowiada się. To, są, to, to jest kuriozum, ale drugim kuriozum jest to, że że nie ma w ogóle zwracania uwagi na to, że to już jesteśmy w tak głębokiej dupie e, e, takiej mentalnej również, że ani dziennikarze z innych mediów e, e, tych takich wolnych niby, e, ani, e, ani politycy z tej opozycji nie, już nawet nie pamiętają tego, rozumiecie? On w tym biegu takim za kolejnym jakimś tam rozczepaniem, roztrząsaniem gówna jakiegoś wyciągniętego ze swojego bąbla e, jakieś tam e, rozczepu dają się wprowadzać w jakieś absurdalne sytuacje. O, dzisiaj, na przykład, ta Bugała stwierdziła do jakiegoś posła Platformy Obywatelskiej. Mówi do niego, że, że pani ta kopacz stwierdziła, że to nie było, błędem była forma komunikacji ze społeczeństwem, ale samo przedłużenie wieku emerytalnego nie było błędem. I ona do tego posła opozycji z Platformy ta Bugała mówi, no i co? Pan też się zgadza, żeby Polacy pracowali do śmierci? A on oczywiście wchodzi w tę polemikę, zamiast powiedzieć jej Pani głupio gada, pani kłamie, pani po prostu obrzydliwie tutaj stawia te, te tezę i koniec. Nie odpowiadam na to pytanie, bo pani jest głupia po prostu albo podła i, i tyle, bo przecież nikt tam nie śmieci. Inna rzecz, tam, czy się zgadzamy z przedłużeniem wieku emerytalnego, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast, natomiast takie stwierdzenie, czy pan też jest zdania, że Polacy powinni pracować do śmierci. Wie pani bym powiedział Pani może. <laughs> Na przykład, nie no, to oczywiście żartuję, ale z, z, zwróćcie uwagę, że jak tak patrzycie, słuchacie tych mediów czasami, to nikt właśnie nie, nie przeszkadza to nikomu, nie? Że, że pani była jednocześnie dyrektorem w Orlenie, jednocześnie przyszła, potem pracuje i ta, ta uboga, ta opozycja właśnie takie nawet nie zwracał, nie potrafił ograć takich właśnie tematów pod siebie, albo tak jak wczoraj zobaczyliście obejrzałem wczoraj fragment tej, jak ona się nazywa, olejnik, no i to był przykre, bo tam był Siemoniak i to było smutne widowisko, tak się zastanawiałem, po jasną cholerę zaprosić Siemoniaka nie? do telewizji. I znowu zadałem sobie takie pytanie, jakbym pracował w największej telewizji informacyjnej w Polsce, jaką jest najpopularniejsza, jaką jest TVN24, że mogę zaprosić każdego, no może z wyjątkiem Obajtka i Kaczyńskiego, bo oni tam nie chodzą, nie? To czy ja bym wpadł na pomysł akurat wczoraj, żeby zaprosić się Moniaka? No i wyszło mi, że nie ale ja jestem oczywiście głupszy od Moniky Olejnik, to wiadomo, nie, nie mam tak przenikliwego politycznie yy, rozumu, e, w związku z czym nie, nie spodziewałem się, że można wczoraj było akurat e, rozmawiać o tym, czy był w zamach w Smoleńsku, akurat wczoraj. Ja wiem, że chodzi oczywiście o to, żeby teraz wytworzyć wrażenie, bo ten film Anatomia Kłamstwa który pojawił się w TVN i on tam wyjaśnia manipulacje i kłamstwa przy okazji raportu podkomisji smoleńskiej Macierewicza tego raportu który nie jest jeszcze przyjęty oficjalnie w związku z czym on nie jest nawet dokumentem oficjalnym i Macierewicz zwrócił się do do świrskiego świrski jest teraz ten, który był kiedyś, jak ja gadam, jak, jak ten jak księgowy nie? świrski to jest taki koleś, który był kiedyś tam reduta dobrego imienia, potem był szefem, dostał awans taki, był szefem tej fundacji narodowej kupę szmalu do rozwalania na przykład. On wpadł na pomysł na przykład, o to był jeden z pomysłów, genialnych pomysłów tej Fundacji Narodowej, tam się wykazał z zajebistym po prostu zmysłem, żeby, no już pominę fakt, że Fundacja Narodowa płaciła jakieś kolosalne, tam wychodziło tysiąc dolarów za wysłanie jednego maila, jakiejś agencji PR-owskiej z Ameryki, o której nikt nie pamiętał, że ona w ogóle istnieje, oni mieli jakąś starą bazę, że oni do tego stopnia, że oni te maile, bo jak świrski tam, czy inny jakiś tam z tej Fundacji Narodowej, jakiś narodowy, pan wysłał do tej, do tej agencji PR-owej, mówi, wszyscy w Ameryce mają się dowiedzieć, że tam, nie wiem, Kaczyński puścił Bąka na słodko. No więc tam ci siadali i napisa... wypisywali maile, tylko że oni mieli jakieś takie maile z bazy lat 80. czy 90. -tych. na przykład do Madeleine Albright wysyłali maile do Busha seniora, wysyłali i za każdy, ale za każdy fakturę wystawiali jakąś masakryczną, bo tylko oni mają takiego maila do... dużo lepiej na Twitterze napisać, ale... Pies go trąca. No w każdym razie to, albo mieli drugą akcję taką, Fundacja Narodowa miała drugą taką, świetną akcję. W ogóle wszystkim się chciało tu przyjechać do Polski. Po prostu tak rozpropagowali, mówię, jeny, to jest dopiero kraj, muszę tu przyjechać, bo była taka kampania, w której po całej, nie tylko Polsce, ale w, tam w jakichś krajach Europy i gdzieś tam, rozwiesili plakaty, że w Polsce sędziowie kradną kiełbę w sklepach i żeby też jak wchodzą gdzieś do jakiegoś Walmarta albo do jakiegoś sklepu sieciowego, takiego dużego, wielobranżowego, to żeby uważać jak wchodzą na stanowisko gdzie są, gdzie są wiertarki, bo, bo jak sędzia Polski tam wejdzie, to, to jeżeli płacić, to nie płacić gotówką też przy polskim sędzi, sędzim, sędzim, przy polskim przy polskim sędzim tak, nie płacić gotówką, bo od razu podpierdoli, nie? Ze stołu. To jest bardzo ważne przesłanie, które rozpropagowało Polskę jak jasny, jak świat długi i szeroki. No i ten Świerski został szefem Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji, no bo zasłużony jest, wystarczająco głupi, żeby i oddany tak służbie, żeby robić. No i Rewicz do niego mówi. Słuchaj, to nie może być tak, że w TVN pokazują, że ja jakieś, że ja kłamie w, w, tym, w tym, dokumencie, który jeszcze nie jest dokumentem oficjalnym. Nie może tak być. Pamiętacie, jak kiedyś, jak. TVN ruszył z tym, z tym swoim materiałem filmowym, świetnie zresztą zrobionym, to potem to Macierewicz dostał jakiejś konwulsji po prostu, prawda? Mówi tam, nie, to że tak nie było, bo to chodzi o to, że ten dokument odkrył to, jak, jak Macierewicz ukrył z kolei wyniki badania amerykańskich, amerykańskiego instytutu, który rujnował po prostu całą, który miażdżył całą, cały pomysł Macierewicza. Zamówili za jakieś tam miliony grube i dostali kwit, który absolutnie znosi całą tę ich pracę, nie? że w ogóle nie, nie ma możliwości, żeby to był zamach, nie? żeby to był wybuch jakiś tam, że nie ma takiej możliwości. Wszystko obliczył, wszystko pokazał na podstawie tego, co było i tak dalej, i tak dalej. No więc ten dostał ataku apopleksji, tam chodził, a potem zmilczał. Rozumiecie? bo było widać, że po prostu koło dupy mu się zajarało. I przystąpił, ucichło wszystko i przystąpił do kontrataku. Włączył Wyłączył telewizję, włączył myślenie i poszedł do, do Świerskiego, żeby ten zakaz... Jakąś karę chcą nałożyć na TVN masakryczną właśnie za to, że pokazują ich zdanie kłamliwo oczywiście dokument. To jest kuriozum, żeby zrobić taką karę, w związku z czym dosyć się łatwo było namówić. Wszystkie redakcje w Polsce, w nie wiem, już na świecie pewnie zaraz namówią i tak dalej. TVN 24. Solidaryzują się z nimi wszyscy. Najmniejszy nawet portalik, czy, przepraszam, to nie jest protekcjonalne mówienie o portalik, tylko, bo ja bardzo szanuję media akurat lokalne, więc bardziej szanuję te media lokalne niż te ogólnopolskie, więc tylko chodzi o zasięgi, tak, że takie malutki, nawet u nich wszędzie się za darmo można zobaczyć na wszystkich stronach, można zobaczyć ten dokument teraz, żeby powiedzieć tak, to skażcie nas wszystkich, w myśli takiej wszystkich nas nie zabiją. No, oprócz oczywiście to nie ma tego filmu tam u braci kremlowskich z brązowymi językami, u tam innych stankiewiczów, stankowskich, itd. czy tam z sakiewiczów no więc, więc oni to zrobili ja oczywiście bardzo się cieszę że, że media tak się zintegrowały tam nawet są takie, które nie są przyjaciółmi TVN-u, ale jednak w imię obrony wolności słowa i tak dalej przystąpiły do tej akcji ja się bardzo cieszę i TVN też się z tego cieszy, tam wypisuje nawet zauważył obecność iluś, kilku tych portali u siebie ja mam taką tylko jedną, oczywiście tak wkładam e, koło bo ten patyk w szprychy i w ogóle sypie piasek w silnik i tak dalej, i tak dalej, w tryby. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że zarypiaście i tak powinno być dalej i będę mówił, że tak, tylko co to jest kurwa za demokracja medialna mówią o medialnym takim, że to media, te małe media muszą stawać w, w obronie kolosa wielkiego, wielkiego wydawcy, części Warner, części największego medialnego koncernu na świecie, czyli Warner, czyli muszą stawać w jakiejś takiej, wiecie, robią jakieś takie akcje. A ta rzeczona stacja przez cały czas olewa te media lokalne, nie wspiera tych mediów lokalnych. W niektórych, na niektórych rynkach światowych, gdzie, gdzie teoretycznie jest, jest też wolność i tak dalej, tam finansowa, istnieje coś takiego jak podatek, taki do, do, dodatkowy podatek, który to jest w myśl takiej Um, Ustawy, takich ustaw, które, tylko że ważne, żeby to powiedzieć, to nie jest to, co polski rząd chciał wprowadzić, tak, że tam opodatkować media publiczne, media znaczy się prywatne, na, na poczet tam jakichś dziwnych swoich ruchów, tylko to jest taka rzecz fundacyjna, jest taka fundacja. W Wielkiej Brytanii na przykład było coś takiego, nie wiem jak dzisiaj jest, ale było coś takiego, w Niemczech też było coś takiego, że te największe media musiały wkładać trochę pieniędzy, wykładać no, taką fundację, która wspierała wolność słowa właśnie w tych lokalnych mediach, czyli zabezpieczała na przykład również od strony prawnej, w sensie, że było tam stać, jeżeli ktoś podnosił rękę na tą demokrację lokalną, było możliwość, żeby ich było stać na prawnika, udzielał też, udzielają swoich prawników i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta solidarność, czy ta, to wsparcie nie może iść z kierunku tych małych, gdzie naprawdę w, w mediach lokalnych ja mówię o tych, które są prawdziwe, takie, które są, wynikają ze szczerości, potrzeb i e, miłości do swojej e, małej ojczyzny i tak dalej. Tam kurwa prawda, kurwa prawda, tam prawda i odwaga jest dużo droższa e, niż e, przy ulicy Wiertniczej, w Warszawie. Czy, czy w budynku Polsatu, czy gdziekolwiek to w Warszawie będzie albo nawet w dużym mieście jakimś wojewódzkim, gdzie też nie jest gdzie jest trochę gorzej, ale, ale nadal lepiej niż w tych mediach małych, lokalnych, które powinny na które powinny się te wielkie koncerny te, te pieniądze, które, które te wielkie koncerny zarabiają one naprawdę w malutkim procencie, w malusieńkim procencie, jakby te, te media, te, te duże media, te, które nie mają problemu, założyły, zorganizowałyby taką fundację, która, która zajmuje się wspieraniem lokalnych Mediów. Przecież one im nie zabiorą czytelników, widzów i tak dalej. Przecież to nie można powiedzieć, żeby telewizja Miedonia nagle wygrała, całkowicie z, nie wiem, zmonopolizowała rynek w, w swojej okolicy. No nie jest tak. Na całym świecie jakoś to się udaje. U nas nie ma rynku lokalnego, rynku reklam, takiego na, na tyle, żeby utrzymał te media publiczne. Nie ma zwyczaju również wspierania mediów, mediów niepublicznych, tylko tych lokalnych. Mediów lokalnych nie ma też jest właśnie, inaczej powiem, jest też tradycja wspierania e, mediów lokalnych przez samorządy i przez władze, e, e, tych, e, władze lokalne, ale tam jest zawsze wtedy wpisane coś za coś. Tam nie ma niestety e, wpisanego w takiej no, w cudzysłowie konstytucji takich e, małych społeczności tego, że musi być odprowadzony jakiś tam pieniądz i e, 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 żeby nie było wpływu na to, kto tam jest naczelnym, czy to w ogóle będzie działało, czy nie będzie działało, czy przyszłości roku zwiększymy albo zmniejszymy wam dotacje czy coś takiego. Dotacja powinna być stała na stałym poziomie niezależnym od tego kto rządzi. I tak spojrzałem na te, wczoraj na ten materiał, na którym właśnie chwalą się ile to ich ile tygodników tam małych tych, ile portali i serwisów pan jeden, który siedział w jednym pokoju prawie po prostu na taką redakcję i też mówił o tej wolności, którą będzie wspierał. I ja mu wierzę. Rozumiecie? Ja nie chcę przez to powiedzieć, że wszystkie media lokalne to jest, kurczę, wiecie, mistrzostwo świata i tak dalej, bo nie jest. Tam jest dużo szczyzny, ale szczerej często. Tam jest dużo też cwaniactwa, bo się ktoś nauczył robić właśnie na tym jakieś geszefty z, z lokalnym politykiem. Znam takiego koledze, przez przypadek zresztą załatwiłem robotę w takiej firmie, która zajmowała się, jak się potem okazało, zajmowała się szczuciem po prostu, czyli przygotowywaniem takich jakby pod, co miało wyglądać na lokalną jakąś gazetkę, robiono to specjalnie, utworzono to tam 3, 4, 5 miesięcy przed wyborami, potem żeby w określonym momencie wystrzelić serią artykułów szkalujących tego kandydatów i tak dalej, i tak dalej, prawda. Przez przypadek załatwiłem koledze taką robotę, połączyłem go tam z ludźmi i on mi powiedział, że właśnie to o to, że to jest taka, taka firma. Także są też takie rzeczy. Oczywiście powiązane z burmistrzem, prawda. Się okazało, że to było, bo on chciał to zrobić. Ale, ale jest coś w tym, że tak patrzymy na tą niesprawiedliwość, ta, ta Anita Werner z tej wysokości tego swojego wielkiego upierdolonego, jak, jak nam kiedyś wyjaśnił to durczok stołu, rozumiecie, z pięknym uśmiechem, z pięknym fluencem słownym i w pięknym otoczeniu sprzętu. Za miliardy. Cieszy się, że ją popierają. kiedy wyście, czy pamiętacie w tvn 24, czy pamiętacie w Polsacie News, czy, czy gdzieś tam, pamiętacie jakiś wielki, wielki bój, wielki, nawet niewielki bój o, o prawdę, o w jakimś tam lokalnym, lokalnym dzienniku, lokalnej sytuacji gdzieś tam że likwiduje się jakiś jakiś kolejny tygodnik, kolejny kolejny serwis, którego po prostu nie stać na działanie, a on został sekowany na przykład przez lokalnego dewelopera czy coś takiego. Ja nie, nie, nie pamiętam, w, w portalach czasami się pojawiają takie, takie informacje, ale w, Pols w Polsajcie czy w tvn nie widuje takich sytuacji. No. W publicznej to widziałem kiedyś coś takiego, bo bronili, bo to jakieś tam powiązania były z Platformą Obywatelską, że ktoś tam jechał po nich, to, to, to oni tam wspomogli jakiegoś tam prywatne, prywatną, lokalną działalność, ale to na tej zasadzie, także bardzo się cieszę, że TVN po raz kolejny oczywiście wyciąga tę rękę po, po, po ludzkie uszanowanie, tak, pisali już, że tą Apel do prezydenta Dudy. Opierali się już, myśleli o tym, że, że pamiętamy, że ostatnia nadzieja w Trybunale Konstytucyjnym, prawda, nagle się pojawiło w ustach Bartosza Węglarczyka, tam na antenie TVN-u 24. Te apele również różne i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu. No, bardzo się cieszę, że wierzą w ludzką i tam co chwilę się dziękujemy wam, co miesiąc tam dziękujemy wam, to dzięki wam, bo macie prawo wiedzieć. Kurwa, ale czego się można dowiedzieć, tak, tak patrzymy, drogi tvn -ie. czego się można dowiedzieć od was poza tą ogólnopolską taką, taką zbieraniną, tymi krzyczącymi na siebie łbami i tak dalej. Czego można się dowiedzieć? Skoro możecie wiedzieć, możecie wiedzieć. No, raz na jakiś czas uda wam się zrobić taki właśnie fajny materiał, tak jak wtedy z tym raportem, tak jak teraz z, z ten dotyczącym sprzedaży lotosu i tak dalej. Co jakiś czas, no bardzo ważne to są rzeczy, bardzo ważne rzeczy to są. Ale dlaczego nie można, ludzie żyją też tam u siebie, no nie tylko żyją tym, czy lotos jest sprzedany, czy nie sprzedany, z, jaką, z jakim zyskiem, czy z jaką stratą. To po prostu... No, warto by się pochylić, no warto o tej solidarności, jak mówimy w różnych branżach, pamiętacie, ja tam narzekam na to często, na no ten brak takiej solidarności u nas, to jest również tutaj taki brak solidarności. Czy na przykład dziennikarze, z mediów tych ogólnopolskich, którzy zarabiają kupę pieniędzy, naprawdę dużo i ja im nie żałuję w tym sensie, że, że proszę bardzo, niech zarabiają, no bo ktoś, wiecie, to jest jakieś wyliczenie w prywatnej firmie, to jest wyliczenie, no ktoś się komuś się opłaca ich zatrudni za takie pieniądze, no to płacą, ale czy oni nie powinni na przykład pamiętać o, o, o tych mniej zarabiających właśnie o tych Którzy nie mają tego, tej poduszki bezpieczeństwa, którzy są gdzieś tam w lokalnych społecznościach i na przykład się składać. Ja myślę, namówić swoich właściwie, swoich właścicieli, swoich prezesów i tak dalej do stworzenia takiej fundacji, która by choćby zabezpieczała to, że nie bójcie się, nie bójcie się walczyć ze swoimi tam deweloperami, którzy są strasznie agresywnymi. Przedstawicielami biznesu, tak zwanego, w lokalnych społecznościach. Nie bójcie się pisać prawdy o swoich burmistrzach i tak dalej, bo choćby prawne, różna opieka prawna będzie Wam zabezpieczona, choćby, nie wiem, jakieś pensje czasami, coś tam, jakiś fundusz taki, jak kiedyś był fundusz strajkowy, coś takiego, to. To myślę, że to byłby dobry przykład, bo dziennikarze teoretycznie oczywiście oni opowiadają świat i oni mówią jak żyć i oceniają innych i bardzo tak krytycznie albo, albo niekrytycznie, ale są to wszystko jest, to wszystko jest jakoś takie, no Są takimi wskaźnikami, tak? Wska w, 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 tymi nie wskaźnikami, tylko są jakimiś znakami drogowymi, jakieś, uzurpują sobie prawo do mówienia, co jest dobre, co jest złe, tak jak krzyżaniak na przykład. krzyżaniak to w, taki, w takim zasięgu, jaki ma. A oni, wiecie, wyjeżdżają potem na fajne wakacje. I, i żeby jeszcze raz było, ja im nie, nie mówię, że nie. Niech, niech zarabiają, niech jeżdżą na wakacje, niech wszystko. Tylko chodzi o to, że, że to poczucie bezpieczeństwa, oni powinni też docenić to poczucie bezpieczeństwa, jakie mają pracując na przykład, na przykład właśnie w tvn czy w Polsacie, jakie mają wielkie poczucie bezpieczeństwa z tego powodu. I, i to, jest, to jest dobre. A czy gdzieś na świecie zdarza się szarża rządowa z użyciem wszystkich dostępnych środków na koncert medialny, z powodu niesprzyjania linii politycznej? Tomasz Szyndralewicz tak pisze. Oczywiście, że się zdarzają. No, człowieku men świat polityki jest światem obrzydliwym i to wcale nie trzeba wykonać takiego ruchu, jak. jak ten PiS to jest partia no, takich powiem przemysłu ciężkiego, no, jakbyśmy mieli tam powiedzieć o maestrii takiej, o delikatności i tak dalej to oni się poruszają z taką właściwą, no nie jest to balet, prawda? nie jest to balet i powiedzmy sobie szczerze, że oni nie potrafili tego zrobić, ale w, w, takie akcje się dzieją na całym świecie, naciski na media, To jest, przecież zobacz, ile filmów jest o tym nawet zrobionych, które nie powstały na, po, na podstawie wymysłów tylko. Takie rzeczy się dzieją, rządy wspierają to, że u nas można to zrobić, to, że my dopuszczamy do tego, że, że jawnie całkiem może rząd mówić, że jakaś tam telewizja jest nie taka, i tak dalej. Tego nawet, i że będzie stosował jakieś inne prawo do niej. No, nawet Trump, prawda, powiedział, że CNN jest złe i nie będzie z nim na przykład rozmawiał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na każdej konferencji prasowej opowiadał o tym, że CNN, czyli też Warner właśnie, że CNN jest wyklęt w ogóle, że kłamie, fake newsy i tak dalej, i tak dalej, tam zaczął opowiadać, ale tam są procedury, które nie pozwalają na uruchomienie, na uruchomienie różnego prawa, żeby zamknąć media. Tam jest niestety, znaczy niestety dla polityków oczywiście, tam jest coś takiego, że tam wiecie, łatwiej pizgnąć jest polityka i łatwiej jest pizgnąć nawet policjanta często na przykład w takich stanach w web, niż jakiegoś tam dziennikarza gdzieś jak się ktoś okaże, że dziennikarza gdzieś tam przymknęli, to jest wielka, wielka amba się robi z tego, z tego powodu i to jest warto o tym pamiętać natomiast Dlatego oni są tacy, wiecie, czasami ryjem do przodu, ryjem head, ale rządy oczywiście, że próbują to robić i robią to na całym świecie i będą to robić. Ale pamiętajmy, że dlatego właśnie, nawet w Stanach jest taka, w niektórych Stanach przynajmniej działa na pewno, taka fundacja, która się zajmuje właśnie współpracą z mediami lokalnymi. Zresztą akurat w Stanach Zjednoczonych jest też tak, że oni mają tam obowiązek częściowo wspierania mediów lokalnych, tworzą takie lokalne redakcje, ale to jest wielki kraj w tym sensie, że tam się dzieje, wiecie, tam jest jeden jedno miasto ma wiecie, tyle mieszkań, tylu mieszkańców i tyle biznesu, co półpolski, to jest zupełnie inna sprawa, czy nie będziemy po, po, porównywali do Stanów Zjednoczonych, ale, ale na świecie, oczywiście we Francji na przykład była amba wielka o to, że próbowali jedną z telewizji upaństwowić na przykład w ten sposób doprowadzając też do jej upadku. Tak, to się zdarza, także to takie rzeczy się zdarzają jak najbardziej, ale mówię, Brak tej dalekowzroczności, brak takiego myślenia o spojrzeniu tylko, tylko ciągle te media, media duże w Polsce. Wydaje mi się, że po prostu biorą, tylko chcą brać to zaufanie, tam nie, nie chcą nic dawać. A Magda Wasik myli, myląc się strasznie, Pisze tutaj, że w Rosji jest jedna telewizja, Russia tutaj. Otóż nie, Magdo. Cały dramat polega na tym, że Russia Today jest zagraniczną telewizją. To nie jest na rynek rosyjski telewizja Russia tutaj To jest taki ich pomysł, tak jak u nas. Myśmy zrobili takie coś TVP World, tylko myśmy nie dofinansowali tego. A to jest taki po prostu głos Rosji w, w świecie. Za koszmarne pieniądze robią telewizję, która teraz trochę słabuje, bo ją wypieprzyli ze wszystkich możliwych w cywilizowanym świecie kablówek itd natomiast ona po pierwsze nadawana jest w Rosji tylko z satelity i tak dalej w niektórych miejscach można to ją się daje a poza tym w Rosji jest dużo telewizji i właśnie na tym polega problem Magdo, że tam trochę jak na Węgrzech zrobiono nie, nie, nie upaństwowiono tej, tych telewizji, nawet chociaż części upaństwowiono, ale bo tam jest takie prawo, które pozwala na przejęcie zarządu takiego komisarycznego, potem przejęcie aktywów taki, takiego medium na podstawie różnych dziwnych, z naszego punktu widzenia, dziwnych praw dotyczących bezpieczeństwa narodowego, na przykład. Ale częściej trzeba było zagrożono im po prostu finansowo zabroniono się reklamować u nich i tak dalej, i tak dalej. Są takie momenty, więc tam są telewizje, które na przykład mają zakaz, zakaz nieoficjalny, tylko to po prostu tak się dogadali, że będziecie sobie działali, dopóki nie będziecie wchodzili w ogóle w świat polityki, w związku z czym sobie tam muzykę grają, albo pokazują seriale bezpieczne o milicjantach i złodziejach, ale rynek medialny jest teoretycznie na tym polega cały CMS, tak jak na Węgrzech, teoretycznie on jest rynek, w Rosji jest dużo telewizji i wcale no najpopularniejsza oczywiście tam Rosja, Ostanki no kiedyś się nazywająca, czyli, yy, czyli tam, jedynka, yy, ichnia, yy, jest najpopularniejsza yy, cały czas, ale oprócz tego tam jest dużo, naprawdę dużo telewizji, tam informacyjne są yy, dwa kanały yy, same, yy, ale yy, rasza tutaj akurat jest zupełnie yy, inna yy, para kaloszy, zarządowe oczywiście. Pieniądze, także Magdo, jesteś w tak zwanym bardzo mylnym błędzie pisząc to. Najgorsze są właśnie pozory takich rzeczy, ale nie chcę też, żebyśmy, żebyśmy ten część pobawczo-zapoznawczą skończyli taką konkluzją, że u nas jest tak jak w Rosji, bo nie jest. Natomiast ja chciałbym, ja mógłbym zaapelować właśnie do, do tego, żeby cisnąć media prywatne, cisnąć media i tych dziennikarzy żeby nie tylko się cieszyli kiedy te media lokalne ich popierają ale wtedy kiedy kiedy ważne jest, żeby one użyły swojego budżetu, swoich swojej potęgi dla obrony właśnie tych maluczkich. To byłoby fajnie, gdyby się tak udało zrobić i ciśnijcie, bo to presja ma sens w takich momentach, też właśnie czasami warto tym dziennikarzom wyżygiwać pewne rzeczy, ja wiem, to brzmi źle, ale pokazywać im, kurczę, dlaczego nie, dlaczego nie bronicie mediów publicznych tak codziennie, tak nie codziennie, żeby to pojawiać, ale wiecie, tak w powszednim, żeby się nie interesujecie tym nawet, jak teraz was Kuriozalna to była między innymi taka sytuacja, pamiętacie, jak wtedy co rząd chciał, TVN tam jakoś tam, w ogóle nie tylko TVN, ale tam w ogóle mieli tam ten Lex TVN, tam rzucili tą, no jak się to nazywa, tą koncesję i tak dalej. I kuriozalna była sytuacja, że wtedy też było tak, że zorganizowali jakąś debatę, na którą zaprosili masę dziennikarzy, czy tam właścicieli, prezenterów mediów publicznych, w których oni mieli opowiadać o tym, jak ważny jest TVN, jak ważne jest w ogóle bycie, tam dyskurs w mediach i tak dalej, różnorodność, po czym rozeszli się, nie pozwolili tam mówić na nic innego tylko o tym TVN-ie, się i te media się rozpłynęły absolutnie, one przestały istnieć dla TVN-u.
3: Aż do teraz
1: znowu, kiedy, kiedy się miały szansę pokazać, więc tak sobie to, tak sobie pomyślałem, że warto na to zwrócić również Waszą uwagę, dawno tego nie graliśmy.
4: Call the whole fucks. Gonna get a big dish of beef chow.
2: to them your visions of the music man They didn't hear you, no, no, no They didn't see you, no, no, no But you've been trying to get the message around But it's coming out Backwards and upside down And you've been working for the Sunshine Express Just a little bit too long So you cried and you cried Just see the tangled up expression on your twisted face And you buried everything inside With all your dreams about the human race They didn't hear you, no, no, no They didn't see you, no, no, no But you've been trying to get the message around But it's coming out Backwards and upside down And you've been working for the Sunshine Express Just a little bit too long you feel can make a sound away deep down inside of you And nothing you touch could ever seem like it's real or even near to you You don't see it, no, no, no You don't hear it, no, no, no But you've been trying to The message around but it's coming out backwards and upside down everybody seems to live his life just a little bit too long so you tried and you tried to bring it back to philadelphia where it all began And you tried and you tried to describe to them your visions of the music man They didn't hear you, no, no, no They didn't see you, no, no, no But you've been trying to get the message around But it's coming out Backwards and upside down And you've been working for the Sunshine Express Just a little bit too long
1: okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w piątek szósty dzień stycznia 2023 roku do tematu który poruszyłem przed muzycznym przed muzyczną przerwą Tomasz Szyndralewicz odniósł się na Facebooku, pisząc, ja to widzę, ja to widzę tak jak stan wojny. Trwa wojna medialna, więc nasi są nietykalni. Nie pomagamy łobuzom. I potem dodał jeszcze, poza tym TVN. Jest jeden, jedyna twierdza, jeżeli polegnie. I teraz ja trzy kropki. I teraz ja nie wiem, Tomaszu, czy ty sobie szyderzysz, czy mówisz prawdę. Bo jeżeli mówisz piszesz tak, jak myślisz, to trochę mi przykro, bo nie zrozumiałeś absolutnie, o czym mówię. W tym sensie, że a jeśli szyderzysz, tam piszesz nasi w cudzysłowie i tak dalej, to okej, okay, bo, bo, bo to po pierwsze nie jest jedyny nasz, a po drugie właśnie chodzi o to, rozumiesz, żeby to nie był jedyny, a poza tym czy, czy ja w którymś momencie, czy w ogóle my tutaj mówimy czymś, żeby zaorać TVN, żeby pomóc tam nie, chodzi o wzajemność, po prostu chodzi o wzajemność, że warto, żeby jeżeli ty mówisz o tym, że to jest jakaś tam wyspa wolności, twierdza i tak dalej, no to fajnie by było, gdyby ta twierdza wspierała również inne ośrodki, które mogą jej pomóc w, tym, w tej walce. I, I to nie ma nic wspólnego z jakimś, z jakimś oraniem czegokolwiek, czy żeby, żeby rzucać pod tym. Gdzie jest link do Paypala? No pod, w opisie filmu jest link do Paypala. Tuszę, że, że tam jest. E, 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 tuszę, że jest. E, 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 nie ma? E, no to już e, nadrabiam tę te, e, te, e, niestosowność, bo może faktycznie e, jakoś, e, jakoś coś e, e, zrobię i nie ma e, linku do, e, do Paypala. E, faktycznie e, patrzę Patrzę, nie ma. Więc już, już to nadrabiam, już to nadrabiam. Moi drodzy, patrzę, jest, jest tutaj, więc już, już nadrabiam tę, tę niestosowność i już już to robię, uwaga w tym momencie wchodzę w ten w odpowiedni opis odcinka proszę bardzo i powinno być wszystko link do kanału, link do podcastów link do streamu audio PayPal jest PayPal, dobra i już teraz powinien być w, w opisie. w opisie. Dziękuję bardzo Jacku za przypomnienie tego. No więc w każdym razie chodzi o to, że, że nie ma tutaj jakby sprzeczności między tym, że można krytykować to, że że TVN nie dzieli się swoją sławą, nie dzieli się swoją, e, e, swoją e, sytuacją. Ustaw sobie te studio na stałe było ustawione, jest ustawione, tylko potem się przestawiło. Ja coś po prostu odpieprzyłem i wchodzi nie to, co weszło, nie to, co e, e, wszedł stary opis jeszcze bez, bez paypala. Także, ale już jest ok. Także wracając jeszcze Tomku, Tomku, no to nie ma nic jakby jedno z drugim wspólnego. Bardzo fajnie, że, jeszcze raz powtarzam, bardzo fajnie, że te media lokalne wsparły TVN. Fajnie by było dodatkowo, żeby TVN pamiętał TVN, Polsat, ONET, Wirtualna Polska, ci wszyscy, którzy dysponują dużymi redakcjami, dużymi budżetami, żeby pamiętali też o wspieraniu, odpowiednim wspieraniu mediów, mediów lokalnych. O, i tutaj dobre pytanie od Kamila Mazurka. Bardzo dobre pytanie. A mnie ciekawi, czy były redaktor gazety telewizyjnej, gazety wyborczej, bo byłem, w, nawet powiem Ci, że byłem w ramze wicekierownika działu kultury, Nie, w, w, przynajmniej w ramach drzewka takiego. Kiedy był redaktorem gazety telewizyjnej i pracował w tym dużym korpo, to tak ochoczo wspierał dziennikarzy lokalnych. Po pierwsze jak, jak ja tam pracowałem w Agorze to jeszcze wcale nie było takie duże korpo e, e i działało trochę inaczej. E, e, w, 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 w. Tomasz zaraz ci odpowiem. E, e, no ho już Wojtek dojrzał Mazurka. Jakiego znowu Mazurka? A Kamila Mazurka. No dlaczego dojrzał? No napisał tutaj, no, co miałem nie dojrzeć, o co chodzi? Nie, nie rozumiem takich przytychów. Dobra, nie będę patrzył na czas, bo, bo mnie wyprowadzał właśnie z jakichś... W tych. Odpowiadam człowiekowi, a to, że dojrzał Mazurka. No co, już dojrzał? No napisał Mazurek no, i bardzo dobre pytanie zadał zresztą. Tak! Tak doceniałem dziennikarzy lokalnych, zawsze wspierałem nasze wyborcze redakcje. Wtedy jeszcze muszę ci powiedzieć, Kamilu, wtedy było bardzo dużo jeszcze redakcji lokalnych wydań Gazety Wyborczej, co mnie bardzo cieszyło. Wspierałem ich do tego stopnia, że nawet, nawet na tym swoim małym poletku telewizyjnym chciałem, żeby żeby robić takie specjalne dodatki do nich żeby wspierać te właśnie sam to wymyśleniu, autorski projekt żeby wspierać sprzedaż jakby tych lokalnych dodatków, tym, żeby tam dokładać lokalne media te, telewizyjne i tak dalej, i tak dalej, żeby ramówki wrzucać tych mediów lokalnych. Tak, tak. I mało tego, powiem ci więcej, Kamilu, że wspierałem również finansowo, jak nie było na to stać, to wspierałem finansowo również małe redakcje, jak tylko mogłem. Tak, Kamilu, muszę ci powiedzieć, że może Cię to zaskakuje, może zaskakuje to wielu, wiele osób jeszcze na świecie, ale są ludzie, którzy mają, którzy są kompatybilni, na przykład ich myśli i, i działania są kompatybilne z tym, co pierdolą ustami na przykład. Nie? I to jest, ja wiem, że to jest, że to jest czasami zaskakujące, że my żyjemy w takich realiach niestety, że to jest mało, mało mało częste, ale tak, ale tak, wspierałem, będę wspierał i zawsze, zawsze starałem się, łącznie z tym, że starałem się autorów na przykład, żeby tam to robili sobie. Mogłem to też zrobić. Także tak, tak, tak. tak. A widzisz, Kamilu? Myślałeś pewnie, nie wiem, chciałeś mi dostać czy coś? Mam nadzieję, że nie, że po prostu z ciekawości, ale tak. Tak to, tak to było i co tam jeszcze w tych sprawach ha, bo tutaj jeszcze właśnie Tomek dodał Szyndralewicz że mówi tak, bo też wywód nie jest tak oczywiście jasny, finansowo wspierać mikromedia mogłoby być słuszne ale wedle jakiego klucza, media obajtkowe też no nie, bo media obajtkowe są kurwa koncernem, no człowieku ja Myślałem, że to jest dosyć proste, co mówiłem. Chodzi o to, żeby finansowo zabezpieczać, nie wspierać, jak jakoś tam ten zabezpieczać, i chodzi o to, że to jest fundacyjna robota i według jego klucza, no to wiadomo, jakiego, jaki klucz żeby dobrać, kiedy potrzebują, a nie jakoś tak po prostu jeżeli mówimy, jeżeli mówią o tej fundacji TVN. Albo nagłaśniać na przykład wystarczy. Kiedy pamiętasz Tomku, żeby TVN zrobił jakąś wielką sprawę, kiedy zwalniano, z roboty dziennikarzy. Ja pamiętam taką aferę, kiedy zwalniano dwójkę dziennikarzy z lokalnego, też kiedy zamykano prawie lokalny serwis. Myśmy tu o tym nawet mówili, a TVN się nie zajągnął, więc, więc to jest przykre, proszę Ciebie, no to było smutne. A Kamil Mazurek mi klaszcze. Super Kamilu, mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko. Jakby e, była jakaś wątpliwość, zawsze właśnie pytajcie. E, to wtedy, e, to wtedy e, łatwo to e, rozwiązać. Ty mnie Wojtku ciągle zaskakujesz. Po prostu e, Cię nie znałem wcześniej. O istnieniu Krzyżeniaka dowiedziałem się tam, gdzie, e, gdzie już tego e, e, nie ma. To z kolei Paweł Krzysztof Kołodziej e, pisze. E, 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 I... I co jeszcze? Bo coś chciałem powiedzieć. Aha, tutaj pytania były, dlaczego obchodzi się trzech króli, skoro nie było takowych jegomości. mości? Filipie, no dlatego, a skoro jak się obchodzi, choćby po to, żeby był dzień wolny w Polsce na przykład. Nie tylko w Polsce zresztą jest ten dzień wolny, ale, ale dlaczego obchodzi się różne święta? No dlaczego się obchodzi Boże Narodzenie? Kiedy nawet sami katolicy... Mówią, że tego dnia nie było Bożego Narodzenia na dodatek. Dlaczego, dlaczego obchodzi się no, masę różnych świąt? Święta generalnie, oprócz obchodów, jakich tam rocznic, rzeczy, które się wydarzyły, wszystkie te święta są związane z wierzeniami, w związku z czym dlaczego były na przykład jakieś słowiańskie również święta się odbywały, bo nie tylko to jedno było, gdzie faktycznie było związane z, z, z przełamaniem długości dnia, prawda, tylko tam były też różne inne e, takie e, święta, skąd się, dlaczego na przykład niedzielę masz wolną e, na przykład e, 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 dlaczego masz niedzielę wolną, skoro przecież to jest dzień jak każdy inny, prawda to jest kwestia umowna e, że jest 7 dni e, bo się wzięło, e, wcale zresztą się, ten siedmiodniowy tydzień pracy nie wziął z tego siedmiodniowy e, tydzień jakby się nie wziął wcale e, też e, z, z Biblii i tak dalej. Chociaż tak zostało powszechnione. To są różne fajne pytania. Dlaczego Wielkanoc jest co roku w innym terminie? Jezus każdego roku w innym tygodniu umiera? No tak umiera, bo On umierał zgodnie z kalendarzem. Zgodnie, on umierał, Jesus umierał zgodnie z kanonem, z kanonem i związ, z tym, jak się to nazywa, z, zgodnie z, no jak się nazywa te, no w kościół, co, co tam trzyma, tam prawa kanonicznego w każdym razie, zgodnie z prawem, nie ewangelii, tylko. tylko prawa, które przegłosowane zostały przez, przez ludzi, Filipie. Także to jest proste akurat. Dobra, a teraz właśnie będzie w takim razie, żeby się odciąć jakby jednocześnie, bo ja tak się nie skupię, bo znowu wszedłem w czat niestety i, i, i mm, odpowiadam na, na ten, natomiast nie mogę się skupić, natomiast fajnie by było przejść do do tego, co się właściwie od, od Janie Pawlaj, po co, ne, fajne jest, ne, fajne jest to, że, ne, że jest dzień wolny w ogóle dzisiaj ne, w, ne, w Polsce, nie tylko w Polsce, że ne, ktoś uznał ne, ten dzień, ten dzień, żeby było jasne to wam powiem teraz, on się potocznie nazywa Trzech Króli, ale on nie dlatego jest dniem wolnym od pracy, w ogóle świętem, że było jakichś Trzech Króli, Mędrców, to tam różnie tam opowiadają, na dodatek jeszcze Mędrców Wschodu, niektórzy, że w ogóle, to jest wiecie, dowodem na to, na to, że oni byli jedynym, jedynym dowodem na istnienie tych trzech pajaców, którzy chodzili i jedynym naprawdę dowodem takim, który jest no można powiedzieć nawet niedyskutowalny. Bo i to dowodem mówię. I na istnienie tych tej, w ogóle tej sytuacji, że oni tam przyszli i tak dalej, jest to, że nigdzie nie jest w żadnym z tych w żadnym z tych pism wyraźnie napisane, że ich nie było. A gdyby ich nie było, to przecież wiadomo, że w piśmie byłoby napisane: Żadnych trzech pajaców nigdy nie przyszło do Jezuska. Jeżeli to nie jest po prostu napisane, to oczywiście są uprawnione wszystkie, wszystkie kombinacje z imionami, z tym, z kim oni byli, bo to byli też, że to byli Magowie, Magowie wtedy to byli też uczeni, różnie tam się to, te historie tworzy w zależności od tego, kto ją opowiadał i jak, różne, różne też cuda tam przynosili, i tak dalej. Generalnie fajnie jest uznać, że oni byli, bo to jest fajna historia o trzech debilach, nie? To jest głupi, głupszy i najgłupszy sobie szli przez pustynię i mnie to osobiście bawi ta historia, w związku z czym fajnie, że ją ktoś wymyślił, ale, ale tak, to jest głupi, głupszy i najgłupszy taka historia o tym, jak oni szli, to chyba tylko albo Mel Brooks, albo w najlepszych swoim czasie, albo Monty Python w każdym swoim czasie mógłby wymyślić. Szkoda, że w sumie zaraz po tym jak był żywot Briana, Meaning of Life, sens życia, to szkoda, że nie stworzyli takiego filmu o tych trzech, trzech krasnoludach, którzy zmierza, przemierzali ten ten wschodnie rejony świata w celu dotarcia do, do malusieńkiego. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest święto trzech króli, to jest święto, które... Fajnie nazywa się w ogóle w tym, tak to było jedno z największych świąt, które się nazywa Epifania, bo to chodzi o objawienie się pańskie, to święto to jest święto objawienia pańskiego tego dnia ludzkość tak naprawdę, co prawda co prawda pamiętamy, że tam malusieńki i, 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 i tam klękały bydło, klękało z głodu i e, e, załamane owce, które tam patrzyły, kurwa to się nie napije, bo w tym żłóbku rozumiecie, tam e, 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 jakieś dziecko leży zamiast wody być e, e, i tam te pastuszkowie przychodzi, wszyscy przyszli, ale wtedy, e, wtedy oni jeszcze tak przyszli intuicyjnie, Intuicyjnie padali na ten ryj, intuicyjnie, natomiast jeszcze wtedy nie było wiadomo o co chodzi, więc trzeba było poczekać jeszcze tydzień, bo te trzy łazęgi nie mogły dojść, do jakby się kłócili ze sobą, prawdopodobnie jeden w prawo, drugi w lewo i poszli na drzewo i tak dalej, i tak dalej, tak chodzili, chodzili, sześć dni się spóźnili, no ale wreszcie przyszli i w tym momencie właśnie objawił się Bóg człowiekowi. W tym się objawił Bóg człowiekowi, że wtedy już jesteśmy pewni, że to jest on, że to jest on. Ale o tym za chwileczkę oczywiście wrócimy do tego, dlaczego to jest objawienia, dlaczego wcześniej nie było objawienia. Myślę, że Myślę, że dobrym momentem będzie teraz ten moment, ten moment, akurat ten, konkretnie ten moment na to, żeby złożyć życzenia urodzinowe, bo to taki widzicie fajny, fajnie się złożyło. Tu się koleś urodził sześć dni temu, a dzisiaj na przykład swoje urodziny, Rafał Czaja, którego bardzo cenię sobie umiejętności różne i nie chodzi wcale, nie, nie myślcie o seksie w ogóle że coś takiego nas łączy tutaj. Tylko Rafał mi pomagał w kilku ważnych rzeczach technologicznych i tym bardziej dużo zdrowia Ci życzę, żebyś jak najdłużej dawał radę <śmiech> czynić życie łatwiejszym. Wszystkiego dobrego. Rafał Czaja, którego znacie też tutaj na czacie akurat. Dzisiaj Rafał Czaja ma urodziny. zażycił sobie piosenkę zespołu Kat i nie pamiętał chyba, że ta piosenka już tutaj latała, bo nawet tam przysłał mi tę piosenkę, zabezpieczył, żeby, żeby koniecznie ta lista tam była dłuższa, ale napisał na końcu ta piosenka była z adnotacją, że tak naprawdę to ona powinna być pierwsza, no więc, więc spełniam marzenie ściętej głowy, Rafał Czaja, wszystkiego najlepszego, chłopak ma już po osiemnastce sporo, ale jeszcze nie na tyle, żeby sposobić się do umierania. Także wszystkiego najlepszego Rafale, dużo zdrowia i piosenka łza dla cieniów minionych to tak jakbyś już właśnie się trochę do, tak jakbyś się trochę szykował już, proszę Ciebie, ta dojrzałość już dochodziła do takiego momentu, że albo Cię szpaki zeżro albo upadniesz na ziemię, ale nie, miejmy nadzieję, że będziesz się jeszcze trzymał, przynajmniej trochę. Rafał Czaja, wszystkiego dobrego chłopino, żeby nam
5: się Cut. Bez narkofagu noc, czarny sokny Rozrzucą chorale wspomnień
0: Głona włosów płaszcz Błoni na swój,
5: Teraz okryta snem
1: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś tam, na siłę nawet, ale bez bólu wcisnąć. Otóż dzisiaj, jak już powiedziałem, obchodzi Kościół katolicki. Prawosławni trochę później, bo dzisiaj prawosławni mają dzisiaj te święta swoje, zaczynają odprawować Dzisiaj się urodził Bóg prawosławny. E, znaczy ten Jezus prawozławny, jutro, e, e, jutro e, e, będą tam pijani wszyscy e, e, i tak dalej. I słuchajcie, e, e, dzisiaj obchodzimy tak zwane właśnie objawienia się pańskiego, co ma swoje zaraz wam opowiem historię, e, która jest, e, e, która do tego miała doprowadzić teoretycznie, ponieważ e, e, fantastyczne w tej jak zwykle w tej obskuranckiej e, e, społeczności katolickiej i w ogóle wiernych jest, jest to, że dowolnie się interpretuje te wszystkie sytuacje. Dowolnie, absolutnie dowolnie i zostały wszystkie te, o których dzisiaj tam ludzie chodzą, na przykład dzisiaj są te orszaki, trzech króli. Jest to wielkie święto, jedno powiem więcej, jedno z pierwszych świąt, które, które Kościół Jakoś tak celebrował tyle, że u samego zarania to w ogóle to był jednocześnie był, było narodzenie, jednocześnie ci, wszyscy, wszystko się wydarzyło jedno, tego samego dnia i było i narodzenie i oni tam przyszli i wrzucono wszystko do jednego wora. Potem zaczęto kombinować, że że warto wiecie, bo na każde takie święto. Też moglibyście się tego trochę od kościoła nauczyć. Na każde święto trzeba było dorzucić jakąś tam daninkę, coś tam. Była okazja zawsze, żeby podsunąć, podsunąć ten koszyczek po pieniądze. więc można było to rozdrobnić, te wszystkie święta. Na początku mało tych świąt było, bo mało świętych i tak dalej. Ale wpadnij na taki punkt, żeby było jasne. Cała ta akcja z tymi mędrcami, to zresztą, żeby było też jasne, będziemy zamiennie sobie tutaj używać słów mędrcy, królowie, cymbały, pajace, i będziemy sobie zamiennie tego używać natomiast natomiast nawet w ich piśmie rozumiecie w tych ich pismach ich nie ma po prostu. Są, jest jeden, tylko Mateusz wziął i skreślił słów kilka o, on tam akurat w tym jego tłumaczeniu, tam jest, że mędrców, ale to równie dobrze, to generalnie mugole przyszli. Mugole przyszli. Tam, tam było tak napisane takie słowo, które może znaczy, ma wiele znaczeń. Mało tego w greckim w ogóle to w greckim tłumaczeniu no, po, po, potraktowano ich na to Podek jakoś pejoratywnie, właśnie jakichś jak, jak, dziwnych. Chodziło generalnie w, w tym wszystkim, oni tak wy, wykombinowali sobie, że. Jak, jak ten się Jezus tam narodził, to przyszli ci wyznawcy, poganie generalnie, chodziło o to, ta cała sytuacja miała pokazać, ja teraz wam mówię, jak to w tej, u tego Mateusza, po co to było, co zresztą, do czego potem nawiązywał zresztą Jezus, ale nie, nie wspominając żadnych trzech pajacach czy coś takiego, tylko że Dobrze, bo On pamiętał jak tam ktoś do niego przyszedł i on mówi tam pamiętajcie, że tak jak przy moim narodzeniu, ale chodziło o to, że to był sygnał, że poganie, to było zaproszenie w późniejszej tradycji, jak oni zaczęli o tym opowiadać, tam, jak to właśnie Mateusz tam sobie to napisał i potem zaczęło być interpretowane, to chodziło o to, żeby ta religia, właśnie to był pierwszy sygnał tego, że ta religia, to chrześcijaństwo, miało wyjść poza krąg tylko takiego czystego żydostwa. Że jakby tu otworzyła się na inne, na pogan i że jakby zaprosiła na tych pogan do zwiększenia zasięgu wiedzy. Pamiętamy ze Starego Testamentu, prawda, który wam ładnie. Kiedyś tam czytałem fragmenty, które skreślił Pius <grym wiosę>, X, ale wyjaśnialiśmy tak, że, że, że Bóg tak się wkurzył na tych tam wszystkich, na tą Ewę, Adama, na tych dzieci, na te wszystkie te progenitury, na to, że oni tam zaczęli w pewnym momencie tak się dobrze poczuli, że, że zaczęli z powrotem stwierdzili, że dobra, wybudujemy wieżę. Wierzę, wieżę, wieżę i tam zaczęli budowlę taką robić, która do samego nie ma, miała być przerosnąć, Boga miała. I on się wtedy wkurwił i mówi, wynochem je stąd, pójdziecie stąd precz, nam no, najpierw języki poplątał, potem ich wygnał wszystkich i stworzył sobie jeden, jeden ukochany naród. Tamtych powiedział, idźcie, róbcie tam co chcecie, mam was w dupie, będziecie gnili w piekle wszyscy, jeprze was po prostu, jesteście, nie mam, jesteście, jak taka pani przedszkolanka, która po prostu dostała już taką apopleksji, nie wytrzymał e, e, z tym wszystkim, mówi, rozpędził to towarzystwo na cztery strony świata, mówi, zajmę się tylko ludem Dawida, koniec, koniec mi tutaj z tym wszystkim, wypień myślę. I zachował sobie tylko ten swój ulubiony naród wybrany wtedy, prawda, no i tam wtedy się zaczęła ta jazda z tym narodem wybranym. Że to było to jego, dlatego oni potem tam musieli cierpieć, bo on ich wybrał. No i oni cierpieli, ale cały czas ich chronił tymi swoimi prawami na przykład, nie? No i w pewnym momencie zabrakło im pieniędzy na rozwój tej religii prawdopodobnie. No i wpadł, wpadł na pomysł, mają. Ja to powiadam tak, jakby to było, ale wiecie, nie? Pamiętacie, tak? Otworzyliśmy na początku tej części cudzysów, później może gdzieś tam zamkniemy. I rozumiecie, chodziło o to, żeby wpuścić tak zwaną świeżą krew, żeby, żeby już inni też mogli. Co prawda, nadal Jezus zachował pewną wstrzemięźliwość w stosunku do tych innych narodów, które tak go przecież na bogato przywitały, bo przyszli, to był symbol tych trzech pajaców, to był symbol miał być, tak według Mateusza, że przyszli właśnie, pokłonili się, pokłonili się poganie, uznali jednak Boga tego żydowskiego, uznali jednak, bo powiedzieli, że coś tu jednak było, dobre i oni mieli uosobić właśnie takich czy tych wschodnie, wszystkie te religie mieli przyjść i powiedzieć, że my do tej pory wierzyliśmy w jakieś dziwne, w dziwnych bogów, wszystko nie ten, ale przyjmujemy tak zwaną dobrą nowinę i przynosimy i przynosimy ci Aha, kłaniamy się gwieździe Dawida, że to ród Dawida miał rację, myśmy się wszyscy mylili, przynosimy ci jako znak pokuty, znak jakiegoś takiego poddaństwa, pierwszą transzę pierwszą transzę naszej lennego tam jakiegoś podatku i tutaj mirra, prawda, kadzidło i złoto, akurat tam każdy miał coś symbolizować, to bzdury oczywiście, ale ale to miało być. Zresztą, później, Jezus, o czym wspominałem wcześniej, że Jezus potem chyba kilka razy nawet, raz na pewno, wspomniał coś takiego, że dopuszczając pogan, bo pamiętajcie, że poganie, jeszcze raz, żeby było jasne. Teraz mówię serio. Poganie, sformułowanie poganin jest wyłącznym sformułowaniem chrześcijan wobec wszystkich innych. Potem jeszcze podobne przyjęli od chrześcijan, przyjęli muzułmanie podobne też podejście. Oni mówią niewierni i tak dalej. Ale słowo poganie, którego w Polsce się używa, poganin, to, jest, to nie chodzi o ludzi wyznawców różnych wiar. To jest słowo, jeżeli wy mówicie o kimś poganie, a niestety nawet w naszych szkołach, używa się takiego sformułowania, nawet za komuny tak było, używało się sformułowania, że byli chrześcijanie i poganie, to to jest przyjęcie, to to jest używanie słów ze słownika chrześcijańskiego, ponieważ nie ma czegoś takiego obiektywnie jak poganie, nie istnieje coś takiego. To jest po prostu obraźliwe sformułowanie kogoś, kto nie wierzy w Jezusa. I wszyscy inni to są poganie, poza, poza tymi chrześcijanami. Pamiętajcie o tym, tak? że, że, że to jest ich język. To nie jest język ogólny, tylko to jest ich język. Ich język, który mówi Żydów, a potem, a potem chrześcijan, który mówi o tym, że poganie to jest cała reszta. Cała reszta i my nie możemy mówić, jeżeli my przyjmiemy, jeżeli nasze podręczniki niestety szkolne przyjmują takie rozwiązanie, to przyjmują katolicki, no w naszym kraju katolicki podział na podział ról. Prawda? To jest język katolicki. Więc wracajmy do tego. No więc wszyscy niewierni przyszli po prostu, pokazali się, pokazali, że jakby majestacie, kłaniamy się tobie i i będziesz naszym panem będziesz naszym panem i od tego czasu będziemy cię na szczęście oczywiście to jest to jest pierdoła ale według, według tych jeszcze raz powtórzę, tak, tylko Mateusz o tym wspomniał, żaden inny tam o tym nie, w ogóle o takich rzeczach nie wspominał, że coś takiego było, naukowcy tak zwani biblijni i różni ci, którzy tam nawet sceptycznie, teoretycznie podchodzą do Biblii, dowodzą, że akurat tego roku gdzieś tam była, było jakieś tam zetknięcie, planet, kurwa, które wyglądały jak gwiazda albo gwiazda, to wszystko można to włożyć między mity po prostu, bo, bo to są bajania po prostu najzwyczajniej w świecie. A to, że co jakiś czas na, niebo, na nieboskłonie pojawia się jakaś gwiazda, jakieś zjawisko któremu się przypisuje potem zjawisko, któremu się przypisuje jakąś tam nad, wiecie, boskie znaczenie. Też wiemy dobrze z historii, z historii dobrze wiemy, więc się nie ma co eksajtować takim, takim rozwiązaniem. W każdym razie bardzo mi się podoba, że są tacy bibliści, którzy to jest część nauki oczywiście, oni naprawdę to wykładają na uczelniach, naprawdę się tym zajmują, że oni na przykład bibliści mówią o właśnie o teoretycznym znaczeniu tego, tych ludzi, że to jest po prostu alegoria, że to jest tam coś, ale inni dowodzą, że faktycznie się zebrali. Miałoby to wyglądać mniej więcej tak, że pewni ludzie... to i w zależności od tego jak można przybrać taką takie znaczenie czy to byli a, te imiona ich nie też w ogóle to, to 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 jest z dupy wyjęte bo nigdzie nie pojawiają się ich imiona <śmiech> tych pajaców mało tego Fajna ciekawostka, potem zapomnę pewnie. Potem zapomnę pewnie, a, a to ważne jest, że na przykład do pewne, od pewnego momentu takim zależało na tym, żeby wprowadzić w życie, żeby przekonać wszystkich, że faktycznie to jest tak, że to właśnie ci poganie, ten cały świat niechrześcijański, że po prostu mówi, kurwa, to myśmy do tej pory w błędzie żyli, w ogóle to jakieś głupie jest, szybko zapindala i tam Adam biegnie, nie? Zapindala i tam wiesz, wielbłąda, potem te wielbłąda błądy gdzieś poginęły i tak dalej. Wszystko chodziło o to, żeby, żeby ten cały świat się do nich skłonił temu Jezusowi i uwaga, w wieku chyba XIV, lub 15, nie pamiętam, ale chyba XIV wykombinowano na jednym z tych posiedzeń tych biskupów kardynałów, wykombinowano, że trzeba by dodać do tej historii coś znaczącego. Coś takiego, co wskaże również to, że właśnie, że cały świat ku temu się skłonił i że nie tylko biali mają prawo. Otóż jeden z nich wtedy właśnie w XIV tak, wieku stał się czarnoskóry stał się ciemnoskóry, właśnie w wieku XIV dopiero przegłosowali, przegłosowali naprawdę takie rzeczy. I ci ludzie dzisiaj chodzący w tych orszakach ludzie, którzy dzisiaj obchodzą święto, którzy takie warchoły, ci wszyscy katolicy, którzy oni tego nie wiedzą że to jest kwestia XIV wieku na przykład. No ale nie wiadomo, ale wiadomo. To chodzi o to, że też to ma być spełnienie Starego Testamentu właśnie w tym, w tym takim wydaniu, że wszystkie narody w pewnym momencie jak przyjdzie ten Mesjasz, to pewne narody to uwierzą. Jak to mogło wyglądać? No to to jest żenująca historia, prawda? To byłaby żenująca historia. Ja wam powiem najpierw jak to wyglądało Według tego Mateusza, który się ten. On opowiada oczywiście o tych cudzoziemcach, nawet liczby nie, nie wiadomo, bo on mówi, że oni. Tam jest liczba mnoga. Natomiast, czy to było, wiecie, czy to był szwadron śmierci, czy, czy dwóch, na przykład jakaś para, wiecie, nie, nie heteronormatywne małżeństwo na przykład, nie wiadomo, w każdym razie jakoś tam przyszło i były trzy dary w tym sensie, że były trzy rzeczy, które przynieśli i z tego powodu wykombinowali, no to kurwa każdy wniósł jedno prawda bo przecież jak można jeść jednocześnie mirę nieść i złoto, no to przecież nie, ten, nie można no więc faktycznie tego złota musiało być dużo, Wam powiem, bo potem przez te 33 lata ten chłopina nie musiał pracować, cała jego rodzina. Było ich życie było na tyle chyba mało, mało takie biblijne za te pieniądze, oni sobie tam pożyli. Mało biblijne, zresztą starczyło im na podróże, po całym świecie podróżowali prawie, że. Potem jeszcze, co prawda nie, nie stać ich było na opłacenie Judasza, żeby przelicytować tam kwestie. Ten, ale to wydał po prostu, stary prawdopodobnie, stary Józef, jak dostał tę mirę, którą opierdolił szybko, potem kadzidło, no to okadzili całe te wszystkie rzeczy, zresztą co do kadzidła, to pani Maryjka miała jeszcze jakieś takie prawdopodobnie, bardzo dobrze jej się to kojarzyło, bo przypominam, że jak umierała w wieku tam 80, jak dożyła i umierała, stwierdziła, że a pierdolę, pierdolę sobie, umrę, to kazała temu apostołowi okadzić całe, całe pomieszczenie, w którym się umierała. To wtedy była dosyć popularna czynność żeby okadzanie, zresztą później w, w Europie też to okazało się, bo to na przykład tam te wszystkie barachło, całe to takie pająki i tak dalej uciekały wtedy. No, o, o to bardziej chodziło i chodziło też o to, żeby tam jakoś odplewić te różne rzeczy. No w każdym razie Epny przyniósł to Kadzidło i złoto i tego złota to musieli mu nanieść trochę, bo tylko, że jakoś żeby zapił ten swój żal Epny, prawda, po tym, że to jednak nie będzie jego dziecko i tak dalej, to pewnie pewnie siedział, że też jak się już dowiedział, że to jest dziecko Boga i tak dalej, no to pomyślał sobie prawdopodobnie Józef i dlatego przejebał te wszystkie pieniądze i Józef i Jezus potem w wieku 33 lat w samych sandałach musiał wyjść zarabiać. Do roboty nie był przywykły. To postanowił po prostu łazić i, i gadać, nie? tak jak przez tak jak krzyżaniak. Nie? Chodzi i gada, kurwa, cały czas. No i w każdym razie, w każdym razie oni szli według tej opowieści i patrzą, gwiazda jest, nie? I każdy u siebie w domu, nie? Siedzą tam kulowie tych różnych tamtych rodów albo, albo ci mnisi jacyś, nie mnisi, tylko te kapłani jacyś, nie? Bo to też taka wersja jest. Siedzą sobie, patrzą, co to jest, nie? Gwiazda Gwiazda, nie? Popatrz, co to jest gwiazda? On no, mówi, no to pójdę i za tą gwiazdą, nie? Gwiazda jak to gwiazda, no nie przesuwała się tak dramatycznie szybko, ale, ale trzeba było zdążyć przed nocą, żeby potem znowu jej nie zgubić. potem w dzień spali, w nocy szli, ale każdy z nich osoba, idą, idą, nagle, nagle musieli się spotkać, patrzą, na patrzą, siedzi, jeden siedzi tam, pije sobie, Coś już był trochę zdrożony. Patrzy, przyszedł następny. nie? I mówi, ty, kto ty jesteś? Król mały. A ja jestem średni. Zajebiście. Ty, to co, gdzie idziesz? A ja tam za tą gwiazdą idę. A jaka gwiazda? Przecież nie ma gwiazdy. No bo jest dzień, to nie ma gwiazdy. No i tak sobie pogadali chwilę, przysnęli, budzą się rano, patrzą, trzeci jest. Nie? Mówi, kurwa, ty żeś przyszedł z kolegą? Mówi, nie. A kto to jest? Nie wiem. No to no to co, ale będzie, tak, naraźniej, no i tak ruszyli sobie przez te, przez pustynię, tak mówią, poznali się tam, nie, nie wymienili tych imion ich, bo tam wszyscy oni pisać nie umieli, byli mężercami, ale to nie, nie chodzi o to, żeby umieli pisać, tylko, tylko mówić i szli sobie tak przez te wszystkie rzeczy, mieli te rzeczy, wszystkie były drogie dosyć, co ciekawe, co ciekawe, yy, yy, nikogo z nich nie napadli. I nie tam dosyć powszechny, dosyć popularny był zawód napadania na, na różnych... Nawet do tego stopnia, że do tego stopnia to było popularne, tak jak na Dzikim Zachodzie, tam wiecie, te pociągi zatrzymywali, tak samo tam na tym Dzikim Wschodzie też było dosyć popularne do tego stopnia, że lokalni władcy uruchamiali takie oddziały, jak Ala mieszko, Mieszko, co uruchomił u nas, żeby strzegli tych... No, jak się to nazywają? Kanałów przerzutowych. Dla ale oni rozumiecie, szli za gwiazdą, a nie za, tam po tych szlakach, nie? Czyli szli tak po prostu przetem. Mam nadzieję, że znaczy, mam nadzieję, no, jestem pewien, że w pewnym momencie zabrakło im na pewno wody, bo wiecie, że Bóg ich tam wysłał, ale nie po to ich wysłał, żeby ich nie doświadczać, więc ich tam doświadczał, na pewno im prześwietlił mózgi, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym wyruszyli w tę drogę do Jerozolimy, na dwór Heroda najpierw. Przyszli i mówią tam doszli do tego heroda, mówią, bo, bo, bo oni się pytają, tak i idą, bo, wiecie, no zrobili jedno kółko, drugie kółko. Te, I mówią, no kurwa, no, będziemy tak chodzić a to przecież, a nie wiecie, na takiej pustyni to nawet punkt odniesienia nie ma, nie, tak gwiazda ich kurwa tam prowadzi, no więc myśleli sobie, dobra, to pójdziemy, pójdziemy na dwór do Jerozolimy, pójdziemy, tam na pewno spytamy kogoś, koniec języka za przewodnika, nie ma co, nie ma co wnikać, nie, no dobra, to idziemy, jesteśmy królami, to kurwa przyjmą nas tam z honorami, no, nareszcie się umyjemy, coś będzie fajnie, poszli do tej Jerozolimy, na ten dwór Heroda, i pytają go rozumiecie, bo to mówię, głupi, głupszy i najgłupszy prawda, i pytają tego Heroda mówiąc, słuchaj no to jesteśmy a on mówi, a Herod nie mówi, no ale co, jesteście no, co, skąd jesteście, on mówi, no tak przyszliśmy tutaj, bo podobno jakiś król się tu rodzi, skąd wiecie takie rzeczy a bo mi się przyśniło bo każdy, aha, bo każdy z nich najpierw sen miał odpowiednio mi się przyśniło żeby tam patrzeć na te gwiazdy i znać. Bo nam się przyśniło. A, a nie. no to jak się przyśniło, no to pewnie tak. A o co chodzi? Bo, bo bo to ma być król, no to chyba gdzieś tutaj, prawda? Powinien się urodzić. Jak się rozglądają po, tym, po tych salach, pytają, gdzie schowałeś tę babkę, nie? On mówi, jaką babkę, kurwa? On mówi, no taka dziewczyna ma tu, podobno taką trz, trzynastolatką, ona gdzieś tu ma być, no to gdzie ma się urodzić król, jak nie u ciebie w domu, nie? On mówi, nie, kurwa, to ja jestem ten król, tu nie ma miejsca na innego, no więc on mówi, nie, no my musimy iść. Jak wiecie, tak się przekomarza. No I takie pijackie gadki, bo tam sobie pewnie wiecie, wina sobie Trochę. I tam słuchajcie. Oni poszli do innych, bo oni byli naukowcami, ale poszli do innych naukowców i tam w końcu obliczyli, gdzie ta gwiazda powinna spaść, im wyszło, żeby tleje. I powiedzieli, dobra, pójdziemy, bo tam jeszcze, aha, bo tam bibliści się znaleźli, zaczęli analizować różne dokumenty, no i wszystko ustalili, nie? A Herod ich podsłuchał, mówi. O kurwa, coś tu, się, coś tu się kroi, nie? Herod ich podsłuchał i mówi tak, aha, to jak oni trzej teraz, oni mają jakieś królewskie tamte, pójdą tam, powiedzą, że to jest ich władca, to on zjednoczy trzy królestwa, w jedno. Poza tym nasze też, to jak on powiedział, jak przyjdzie tam do, do Heroda, mówi: Herodzie, a tamtemu się kłaniają inni królowie, a tobie się nie chce kłaniać, nawet nawet nasi tutaj ludzie, nawet twoi niewolnicy mają cię w dupie, nie? To jak to tak? Oho, to tak nie może być. No i wtedy oni poszli natomiast ten Herod powziął wtedy właśnie taki pomysł, że a to ja ich wszystkich zajebię, nie zajebał tych trzech króli, nie wiadomo dlaczego, oni sami byli podobno bo szli bez, bez orszaków, bo nic nie ma w piśmie napisane, że szli z orszakiem, czyli musieli iść bez orszaków w każdym razie w każdym razie Przyszli i powiedzieli, i to było tak, jeszcze w tej Biblii wynotowałem ten fragment, że Herod usłyszawszy nowinę w narodzonym udział rywala, mędrcy według, weszli więc potem do domu, w którym przebywali Maria i Józef z Jezuskiem już i ofiarowali mu mirę, złoto i kadzidło. Mira była wówczas w cenie złota, tę aromatyczną żywicę z jakich drzew, z rzadkich drzew, otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracać do Heroda, jak te pielgrzymi wyruszyli w swoją drogę powrotną. Bo tu jest ważne, że Herod właśnie chciał ich wszystkich zajebać, powiedzieć, gdzie to jest i tak dalej, żeby od nich wyłudzić wskazówkę, gdzie jest. I on ich złapał potem. Potem podobno niektórzy tak twierdzą, że on ich złapał gdzieś tam podozą Gdzie? Zeznawajcie. nie I tam poddał ich torturom, podtapianie prawdopodobnie różne takie. A oni mimo wszystko się nie poddali, nie powiedzieli mu. Dlatego właśnie, że nie powiedzieli mu, że gdzie on dokładnie się urodził, który to jest ten Jezusek, to on zajebał kilkaset innych dzieci później. No w każdym razie, w każdym razie przyszli tam. Dlaczego oni w ogóle przyszli? po co oni przyszli, to w żadnym piśmie nie ma, poza tym, że potem Jezus wykorzystuje ten fragment takiej legendy, mówi słuchajcie, ha, wiąże się, on to, on to pierdzieli, bez związku z jakimiś tam z strasznymi panami, natomiast, natomiast przyszedł, natomiast on tam mówi cały czas w swoim tym, to jakby ktoś, jakby ktoś chciał tam wiedzieć, na przykład jakby to powiedzieć Warchołowi, bo Warchoł zna Pismo Święte, tyle że na te fragmenty, które mu ksiądz na katechezie przedstawił. A tam są takie rzeczy, że na przykład uważajcie, teraz to jest dopiero odjazd. Jezusek mówi na wzór właśnie tych trzech pajaców, którzy do niego przyszli, że tylko ci poganie mogą dołączyć do, jakby mogą jego kochać też, mogą jakby przystąpić do chrześcijaństwa. Najpierw pochylając się, ja pindolety warchą, napiszcie to Warchołowi, że najpierw muszą pochylić się przed gwiazdą Dawida, najpierw muszą złożyć hołd narodowi Izraela, Żydom, najpierw muszą stać się, najpierw muszą złożyć jakby pokłon, tak jak tamci królowie, pokłon żydowskiemu pochodzeniu Boga i dopiero wtedy mogą przystąpić do wielbienia Jezusa. Ciekawe to, jest, ciekawe to jest zwyczaj i tak to się odbyło. Ja sobie wyobrażam, moi drodzy, bo oczywiście zrobili z tego jakąś taką paranoję, teraz biegają te, te cudaki po, po tym, w ogóle bezrefleksyjne. To jest czyste zło, w tym sensie czyste zło, sama ta idea tego, tego święta, jest kretyjska, ale to, jakie ono jest obchodzone, to są po prostu absolutne gusła i absolutne zaprzeczenie, absolutne zaprzeczenie wszystkiemu, co jest napisane w piśmie. I dzisiaj na pewno tam będą księża uczestniczyli w tym, a to jest, to jest herezja, czy tam nie herezja, to jest nawet bałwochwalstwo i tak dalej. Fantastyczne jest to, że na co zwróćcie uwagę, jak będziecie widzieli, albo zwróćcie uwagę komukolwiek, kto będzie, jak będzie się tam cieszył z tych, z tych manifestacji, na pewno Nowak na pewno dzisiaj opublikuje jakieś fajne zdjęcia, że oni na początku tego orszaku, i to, jest, to mi się podoba, na początku tego orszaku idzie krzyż. To jest zajebiste, nie? Jak oni, jak sobie wyobrażam tych trzech gości, którzy idą i sobie tam planują, jak będzie w ogóle ukrzyżowany, będzie ukrzyżowanko i tak dalej i oni niosą ten krzyż i pierwszy podarunek, który teoretycznie według tej, według tych obchodów takich, nie? Pierwszym podarunkiem to byłoby, że oni przychodzą, Józef im tam otwiera te drzwi i mówi, kto, kto wy jesteście? Mówi, Przyszliśmy, jesteśmy... Przyszliśmy ustalić ojcostwo, nie? Na przykład tam patrzy jeden czarny, ale od XIV wieku dopiero. Patrzy jeden czarny, mówi, nie, no ty to nie, bo patrzy tam Jezusek jak najbardziej biały, no chyba że z Częstochowy. Patrzą, ty nie. A ty co masz? No mam złoto, a to se weź go, kurwa, i, myślał, że go chcieli kupić, a on mówi, go chcieli, zostawili, zostawili go ich. potem, prawdopodobnie Józef poszedł, przejebał tam trochę złota, bo, rozumiecie, miał tyle złota, że, i to mir i Kadzidło miał to wszystko, że mógłby sobie tam obstalować jakiś dom w Betlejem, ale on polazł, polazł dalej. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby uciec przed, przed ludzkim wzrokiem. Mówi, ja Pindole, zobaczcie, poszedł sobie chłopina do tego Betlejem, żeby w domu u niego nikt mu nie, nie zaglądał, nie patrzył czy to dziecko jest do niego podobne i tak dalej. A on mówi tak, ja pindole, naprawdę musieliście przyjść taki kawał skąd wy jesteście, No tam, stąd, stamtąd. I naprawdę chcecie mnie upokorzyć, chcecie co, co chcecie tu zrobić ze mną jeszcze. Chcecie co, plakat napiszecie tak, to nie jest, on nie jest ojcem tego dziecka i będziecie z nim chodzili. w tym. I faktycznie tak to jest, bo teraz ci te pajace co chodzą w tych w tych orszakach to oni chodzą i chcą upokorzyć tego Jezusa tego Józefa cały czas bo oni mają takie plakaty, na którym napisane, że objawienie dziecię Boże się urodziło, dziecięko Boga i tak dalej. I ten kurwa siedzi, stary człowiek, już doświadczony przez życie, zrobił grzeczność tej, tej rodzinie, tej Maryi, przytulił, to a ci zanim tam przyjechali tu, zanim chodzili i rozkrzyczeli na cały świat, że, że on jest głupi. Nie? No, potem już porzec w ten, w ten, powiedział, no dobra, chociaż złoto dostałem, no to chociaż, chociaż tyle z tego będzie, co, co zjem po prostu no. I, i dobrze no, do jedzenia, nic nie pamiętajcie, że tam jest takie też, że oni byli głodni i tak dalej w tym żłóbku, jakby byli tacy głodni, to by zajebali krówkę, prawda, to, to inna rzecz jest zupełnie, ale w każdym razie w nie zajebali krówki, bo klęczała, no to klęczącą krówkę trudno zabić. W każdym razie wziął i zniknął, no tatuś, bo potem o Józefie już potem dużych, długich, o długo się już potem o Józefie nie mówi, a oni na tych swoich sztandarach niosą, że to jest dziecko Boże i tak dalej. A tak naprawdę ten zwyczaj w ogóle takiego e, e, czczenia tego święta i tak dalej, to, mimo że to było na początku e, e, bardzo e, e, takie jedno z tych e, e, świąt pierwszych, że to w tego dnia się, tylko to były jednocześnie urodziny i imieniny i e, e, co tam jeszcze. E, e, to było dopiero XV, XVI wiek, kiedy oddzielano to wszystko i kiedy zrobiono z tego e, e, specjalne, e, specjalne e, sytuacje. A... Wiecie co? To jest głupia historia. To jest naprawdę głupia historia. Niebezpieczna strasznie, zwłaszcza w tym wymiarze pogańskim, pogaństwa i tak dalej. Przepraszam, bo posmutnia. Nie, cukier mi nie spadł, tylko pomyślałem sobie o
4: Usta, żeby przygnąć, Czuję na swoich ustach Języka swego wilgoś Czuję na swoich ustach Języka swego wilgoć Ta noc zbyt pusta żeby przygnąć Czuję na swoich ustach Języka swego wilgoć Ta noc Chcę wyprzygnąć, czuję na swoich ustach, języka tego wilgoć, na noc zbyt usta. Chcę wyprzygnąć, czuję na swoich ustach, języka w tego wilgoć.
1: Cinek 50
3: Kawałek drogi jednak do roboty było. Bo tak około godziny się tam śmigało. I to pod górę cały czas. Co innego w drodze powrotnej. Marmara umiejscowiona była na szczycie konkretnego pagóra. Hala konkretna, wokół niej do cholery bloków marmurów, jakiś jakby basen z wodą, i pierdolnik służący za szatnię, biuro i jakąś tam pakamerę z grotami. Wielki jazgot jakiejś maszynerii, a i syw wokoło jak skór wysyn. Weszliśmy do wewnątrz tej nazwijmy hali. Dwie wykurwiste maszyny, podobne do suwnic, które torżnęły bloki marmuru. To właśnie ta maszyneria wydawała te piekielne odgłosy. Obok nich Trochę mniejsze, a tnące marmur na takie mniejsze płytki. Hałas tam jak skurwysyn był. W powietrzu unosząca się zajebista wilgoć, a dodatkowo to i wszystko zlane konkretnie wodą. Bo co by tam nie mówić, to te piły, jak i marmur, polewany był obficie wodą podczas tego cięcia. Kilku roboli w gumowych fartuchach słuchawkach na uszach i kapeluszach, podobnych jak na głowach u rybaków, to uwijało się nawet i ostro przy tym sprzęcie. Konus, czyli Nikos, nakazał machaniem łapy wyłączenie tej całej maszynerii. I taki, no coś jakby zdziebko garbaty jegomość, nazywany Janis, musiał jakoś wajchę ze znactwem przerzucić, bo maszyneria zaczęła stawać. A i cisza jaka zapanowała, no to jak w przedpokoju w sądzie ostatecznym była. Dwie zajebiste maszyny, podobne do suwnicy, na której umieszczona była zajebista tarczowa piła w pionie, a i mniejsza w poziomie. Pod nimi, na takim wózku na szynach, to leżał wielki blok marmuru. No, kawał kamienia to było. Taki wielkością, to tak jak cała nasza kuchnia w posiadłości. I to razem z szafkami na ścianach. Obok jakaś szafa sterownicza i to była cała mecyja. Zaczęło się objaśnianie i tłumaczenie co z czym, na co uważać, czego kurwa nie dotykać, a i nawet kiedy i dlaczego to lepiej spierdalać jak najdalej od tej maszyny. Co by żelazstwo jakiejś kurwa krzywdy człowiekowi to nie zrobiło. Ale po kolei, po kolei. Blok marmuru. Wciągało się wyciągarką pod maszynerię i nie trzeba było go niczym tam przywiązywać, gdyż marmur jak to kamień samym swoim ciężarem był już na tym wózku bardzo stabilny. Po wtoczeniu tego kamienia należało najpierw ściąć górę na płasko i dopiero przystępować do cięcia tego marmuru w pasy. A te pasy to już na takiej mniejszej maszynie cięło się na wymiar płytek. Jeden głaz leżał czekając na nas pod maszynerią, a my mieliśmy patrzeć, jak się go wyrównuje przez odcięcie góry tego bloku marmuru. No i ten cały Janis, fachowiec mocny, zaczął naukę poprzez demonstrację swojej jakże wielkiej wiedzy. Wlazł na schody podstawione pod ten głaz marmuru i ku naszemu zdziwieniu wyjął z kieszeni spinacz do bielizny. No i tym spinaczem przymocował metrówkę, po czym opuszczał tą całą piłą ręcznie, aż określił grubość ścięcia z góry tego całego marmura. Po czym popatrzył na tą całą szafę i wielkość jaka tam wyskoczyła i to określił italiańską programą, bo według niego to była właśnie programa. Jaka kurwa programa! jak tam wyświetlała się wartość w milimetrach cięcia tego całego nadmiaru kamienia. Dla nas było to jasne i proste jak budowa łoma na zabawie pod remizą. Dla Janisa jednak to nie były żadne milimetry, tylko programa italiana i wszystko w temacie. Mając na względzie swego czasu reakcję Lefterego na jego nieznajomość podstaw mechaniki, nie negowaliśmy tej jego całej programy. Niech mu będzie programma, tylko po jakiego skurwysyna aż tak sobie życie utrudniać. Cała zasada maszynerii polegała na tym, że pionowa piła cięła pasek marmuru grubości 8 mm na całej długości bloku. Potem wracała do punktu wyjścia i cięła następny pas aż do czwartego. Gdy zaczęła ciąć piąty, to wtedy dopiero piła poprzeczna podcinała pierwszy pas. Naszym zadaniem było podczas podcinania poziomego podkładać takie stojaki pod ten pas, aby on się nie wywrócił po odcięciu. Potem maszyna ponownie wracała do punktu wejścia, a obsługujący maszynerię musiał ten pas zabrać, znieść do obcinarki na płytki. Zabrać te stojaki z kamienia, które to ponownie podkładało się pod odcinany właśnie pas marmuru. Od i cała mecyja. Na obcinarkach Cięło się je na wymiar płytek i tam też nie było żadnej programy, tylko po prostu ustawiane w milimetrach parametry cięcia. Docięte płytki składało się na paletach, które to podczas zmiany dziennej jakieś tam greczynki polerowały na jeszcze innych maszynach. Także cała ta obsługa to nie była jakimś tam przerastającym naszą wiedzę wynalazkiem i nie trzeba było kończyć jakiejś tam wyższej szkoły płukania wiśni, czy trzepania mchu i paproci. Jedynym ważnym aspektem było, aby maszynerii bez przyczyny nie wyłączać, ponieważ no taki był pobór mocy podczas ponownego włączenia, że w nieodległej wiosce to aż kurwa światła gasły, gdy to ustrojstwo wchodziło na pełne obroty. Nazajutrz zaczęliśmy te nasze nocne zmiany w kemijarstwie greckim. Janis Miał przez kilka dni nas nadzorować, ale już załapał, że to raczej my możemy jeszcze go co nieco nauczyć, niż to on ma nam coś do przekazania. I w zasadzie po godzinnym nadzorze wybył już do chałupy, zostawiając nas w tej całej marmarze. Oczywiście, durny nie był, bo i wyskoczył z propozycją, abyśmy konusowi mówili, iż był z nami przez noce trzy bo i za dnia miał wtedy wolne, a i Konus to mu kasę płacił. Co prawda, trochę nosem kręcił, jak Dienek mu zakomunikował, że za darmo to i w Grecji nic nie ma i albo za każdą nockę, na której z nami nie był, to stawia litra metaksy, albo niech tu z nami do świtu kurwa siedzi. Co prawda, nerw go trochę ruszył, łapami machał, ale... No, przystał na ten układ skubaniec. No, przystał. Zaczęliśmy tę naszą robotę. Mniej więcej wiedzieliśmy, ile się wyrabia na zmianie i, co ciekawe, już na zajutrz mieliśmy sami przystępować do roboty. Ruszyliśmy zatem z radochą. Pod wieczór do taksówki Dienka i naprzód. Po drodze spotkaliśmy pancernego. Znaczy się żółwia. Który to? No raczej do roboty przy marmurach to nie szorował. Dienek ostro po hamulcach a Wiesiek wyskoczył z furbańki, co by pancernego do maszyny zabrać. Bo jak twierdził, to na bank na ciubcianie pancerny szoruje, bo ponoć panienki żółwiowe na szczytach gór tylko dupy dają, co by być bliżej nieba. I aby wszystko po Bożemu się odbyło. A że pod górę po nocy no to i zwierzakowi pomóc trzeba. Niech sobie pancerny pociubcia, a i nam to jako dobry uczynek zapisane być może. Pancerny co prawda siedzieć spokojnie nie chciał, ale jak się okazało, to nie wcale z przyczyn motoryzacyjnych, a tylko z jakichś tam robali, które to miał kurwa przyczepione pod pachami. Wszystko wskazywało na to, że może to żółw to do jakiegoś tam żółwiowego doktora lub kosmetyczki żółwiowej zapierdalał, a nie na ciurlanie. Kombinerki Gienka okazały się bardzo skutecznym narzędziem przy wyrywaniu tego całego skurwysyństwa pod pachami żółwia. No i żółw chyba był bardzo zadowolony. No bo i już się coś jakby uspokoił. Sprawa została ogólnie przedyskutowana i... Doszliśmy do wniosku, aby pancernego wypuścić. I co? Mimo, że do wjazdu na wzniesienie był jeszcze kawa odrodzi to żółw pod górę już nie chciał zapierdalać, tylko poszorował w dół, ponieważ na ciurlanie to on wcale nie szedł.
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Dziękujemy Jerzykowi. Przypominam Jerzyk, że kończą się zapasy odcinków, a teraz przy okazji smutnej okazji, bo Jacek Bedkowski napisał, że zmarł dzisiaj właśnie jego lider, taki ten idol jego młodości, piłkarz Gianluca Wiali i poprosił o jakąś piosenkę z tej okazji, ale poprosił o piosenkę ładną, a nie żeby od razu smutną. Mam nadzieję, że ta piosenka będzie okej. Okay. To był naprawdę niezły piłkarz. Nawet ja wiedziałem, że to był piłkarz.
4: I spend my time Drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign That I can understand Yes, I am In the days between the hours Ivory towers, bloody flowers Push their heads into the air I don't care if I ever know There I go Oh, my eyes, paper cries, telling lies The promises you gave from the grave of a broken heart mm. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign that I can understand Yes, I am Woo!
1: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery, piłkarz wiali umarł. 58 lat miał. Już więcej miał nie będzie. Czasami pytacie mnie, czy są powody, na przykład niedawno rozmawialiśmy o tej, o tej ordynacji, wyborczej właśnie nie ordynacji, wybor tylko o kodeksie wyborczym tak naprawdę, bo to nie zmienia ordynacji, wyborczej, tylko zmienia, zmienia kodeks. Tam te zaproponują tylko zmiany są w organizacji i czy warto namawiać ludzi do masowego głosowania. I Ja oczywiście lubię wiedzieć, że ludzkość się wypowiada politycznie, lubię też nie mieć potem takiego wrażenia, że mniejszość wybrała rządy dla większości, ale też wiem, że tak zwana milcząca większość politycznie milcząca większość to jest zło, ponieważ oni zgadzają się na wiele rzeczy, które się zgadzać nie powinny. A potem, a potem widzę taki filmik i zastanawiam się czy oni pójdą.
0: Tam już będą steki, to ja byłam po prostu zakochana. A z czego to jest stek? Po tym chodzi. To jest rozbrew. No, nie, nie wszyscy wiedzą, że mięso jest ze zwierząt. Takie zrobione z mięsa, y, wielkiego kawału mięsa.
2: Ale z jakiej krowy?
0: Z krowy szlachetnej, to jest, e, to jest angus. Krowa. Nie. Krowa daje mleko. To potem robi się z tego steka czy nie?
2: Kocham mięcho, ale nie wiedziałam, że steki są z krowy. Ktoś z Was chętnie, żeby ukroić kawałeczek? A to tu jest sarna! Dawa, ja chcę.
1: To jest sarna, tak. To, no, to jest rękawiczki. rękawiczki.
0: Rękawiczki, podasz, proszę. Cię, proszę? Tak
2: ja nie jem krowy, bo to jest kuzynka konia i ja myślałam, że stek to jest ze świn. Ja nie wiem, co miałam w głowie.
0: Parzystno kopytne to są świnie, bo biegają, bo jakby mają chyba... Jak biegają, to mają w tym samym momencie pary nóg, nie? A jak na przykład jest koń, to jest nieporzystnokopytne kopytne chyba, bo jak biega, to galop, galopuje na zmianę, nie?
1: No. E, no i się tak zastanawiamy, nie? E, czy czy warto, czy nie warto. Inną rzecz, którą też, którą też wczoraj dostałem i która mnie zachwyciła oczywiście, bo, bo to są fantastyczne rzeczy, które uwielbiam z tak zwanego życia polskiej, polskich mediów i tak dalej. Portaloza, moje ukochane sformułowanie. Oto pani, pani dziennikarka Kiełbasa. Tak, wiem, że z nazwisk się nie śmiejemy i tak dalej. Kto to powiedział? Dlaczego się nie można z nazwisk śmiać? Oczywiście łatwiej jest się śmiać z nazwiska, jak się ma nazwisko. Albo tak przekręcone już na maksa, nie? Jak kiełbasa na przykład, albo, um, albo um, takie bezpieczne, nie? I wtedy um, łatwo nam przychodzi się śmiać um, z innych, no ale. No, pani się nazywa Kiełbasa i tworzy taką takie ma portfolio dziennikarskie. Coś pięknego po prostu. Zobaczcie jakiś zespół tekstów. Przez cały dzień jadłam tylko owoce. Efekty tej diety odczułam już wieczorem. Pani Rojek Kiełbasa napisała i to wszystko jest z tego miesiąca, znaczy z tego roku. Przez tydzień stroiłam się i malowałam na home office. Oto co zauważyłam. Przez tydzień starałam się żyć eko. Jakie są moje wrażenia? To z listopada było. Założyłam wintet i już pierwszego dnia zarobiłam stówkę. Pani Kiełbasa zarobiła we wrześniu. Przez miesiąc spacerowałam dwie godziny dziennie. Co mi to dało? W grudniu pani Kiełbasa tak poszła sobie. A tekst przeczytasz w dwie minuty. Potem był tekst o tym, że przez tydzień chodziłam bez stanika. O to, co zauważyłam. Potem przez tydzień codziennie jadłam omlet na kolację. Taki był efekt. Potem przez pięć dni nie dokręcałam, nie odkręcałam koloryfera, Tak wyglądało moje życie. To ciekawe zdjęcie jest na tle, no jeżeli to aż farba opadła tam z, z tych ze ścian. Potem natomiast przez dwa tygodnie w grudniu znowu, ten grudzień to miała strasznie roboczy, przez dwa tygodnie w grudniu piłam miętę. Zauważyłam trzy zalety i jedną wadę tylko. Jedną wadę, o tu jest mój palec, jedną wadę tylko zauważyłam. Także, także jak widzicie, Pani Kiełbasa żyje po prostu, ma życie na krawędzi. Jakby ktoś tam chciał stwierdzić, czy życie, czy chciałby być w przyszłości dziennikarzem, czy nie, no to myślę, że warto się zastanowić przed wyborem tego, tego zawodu. Jednak się dziewczyna nachodziła bez stanika, chodziła dwugodzinny marsz, a jakby połączyła, wyobraźcie sobie, jakby połączyła to, to wszystko i przez dwa tygodnie chodziła po dwie godziny dziennie bez stanika. To ciekawe, co by wtedy zauważyła. A jakby połączyła te wszystkie rzeczy w jedno. Co ona tam miała? Jakby to miało to jej życie? Jakby wszystko wykonała jednego tygodnia. Słuchajcie, żeby jadła tylko owoce, no ale to wtedy ten to wtedy musiałaby się wykluczyć z tym omletem troszeczkę, bo tam jajo jednak jest potrzebne. Stroiła się będzie, o, stroiła się będzie ale to jak się, ale bez biustonosza można się stroić, Starała się żyć eko. No to te owoce to w porządku, tylko ten omlet trochę tam nie ten, że zimno w domu, mięta no to też wchodzi w rachubę tam w tym eko i tak dalej. Patrzcie, można to połączyć, wszystko by zrobiła jednego, jednego tygodnia. I potem rozumiecie na cały rok ma wrażeń, które może opisywać. A na końcu 52 drugi tekst, by był w tygodniu jeden, 52 drugi tekst by był jakby właśnie wrażenia, jak połączyła to wszystko i taki wielki ze szpitala taki, taki materiał ze szpitala że jak ona tam z tym wszystkim sobie radzi. No ale jakby ktoś miał jakieś kłopoty, no to jest mój ulubiony pan. Pamiętacie kiedyś była taka mowa, o rozmawialiśmy o takim gościu, któremu noga odrosła. Myśmy oczywiście się natrząsali, śmialiśmy się z tego, że jak odrosła noga panu Juanowi zresztą. Zobaczcie jak to mogło wyglądać w praktyce.
4: Każdy
2: mój grze, tak, krótsza jest,
4: tak?
2: Ta, nie? weź kamerę, ducha, daj. W
4: imieniu
2: Jezusa, teraz, Rośnij, teraz,
4: Rośnij, teraz.
2: 100%, 100%, 100%, 100%, patrz na te buty. Widzisz to? Patrz, patrz. Patrz. patrz na te buty. Już jest równa.
4: Nie,
2: tak. Chodź. Czułeś? Czułem, że rośnie. Czekaj, ścisz troszkę. Ściszcie trochę muzyczkę. Właśnie teraz na naszych oczach krótszą mogę, Mieć krótszą tak, nogę. Tak. Bolała cię. Tak. Czy teraz cię boli w tym momencie? Nie, pa, 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 ciebie czułeś? takie ciebie czuję, takie. Żerośnie po prostu. Żerosie.
1: Tak to mogło wyglądać. Ja się natrząsałem, rozumiecie, z tego Huana. Znaczy nie z Huana. Huanowi bardzo dobrze życzyłem, że fajnie, że miał dwie nogi i tak dalej. Ale z tych, co tam uwierzyli, że mu noga odrosła i tak dalej. A to zobaczcie, są naukowe dowody. Przecież to samo, co Zenek Kalafati czasami mówi na przykład, że nie ma, że co to jest z tym Bernatowiczem czy z tym Jackowskim, że oni tak nie pokażą, nie? że dlaczego nikt nie widział. Ten człowiek ten człowiek się nie boi, rozumiecie? Konfrontacji z, z światem, z kamerą. Przecież wy też widzieliście, jak, jak mu ta noga rosła, prawda? No, spójrzmy jeszcze raz, patrzmy, jak ta noga. Tak
4: krótsza jest,
3: tak? zobaczcie zobacz zobacz ta, zobacz
4: zobacz ta, zobacz zobacz
2: ta, Nie, zobacz, zobacz,
5: ale
1: żeby, żeby mu tej drugiej za bardzo teraz nie, nie ten, bo będzie miał, bo to zawsze tak jest, że jak niestety jedna, jest, miałeś jedną krótszą nogę. On mówi tak, on mówi, a teraz masz drugą, a teraz masz jedną dłuższą. Ja pindole, jaki normalnie szał. Najpierw miał jedną krótszą, a teraz ma jedną dłuższą. Coś niesamowitego, proszę was, ale że też potrafił tak wycyrklować, zwróćcie uwagę, że on tam w ani jednym momencie nie powiedział tak, tam w imię Jezusa, teraz dorównaj, nie! On mówi rośnie, rośnie. Jakby jednorośni, wyobraźcie sobie, co, było jakby, jak on by mu zepsuł życie, jakby jednorośni powiedział więcej. No dramat, dramat, a potem. Potem Pani Kiełbasa musiałaby napisać tekst. Chodziłam z chłopakiem, który, który miał jedną nogę dłuższą. Zawsze mieliśmy zawsze mieliśmy okrężną drogą, musieliśmy chodzić na przykład, chodziłam z chłopakiem. Ten chłopak, zobaczcie, że on naprawdę był zadowolony, ale zobaczcie jak się, jak to przyjął fajnie, bo zauważyliście, że on w ogóle się nie zdziwił tym faktem, że ma tą dłuższą nogę albo jedną krótszą, albo teraz ma obie takie same, zwróciliście uwagę, że on w ogóle się nie ty, co czułeś? Ja pidole czułem, jak mi rośnie. Ja tak czuję czasami, jak mi coś rośnie, ale to, to są coraz rzadsze niestety momenty, ale to po pierwsze, a po drugie, po drugie, no jednak nie w butach. No. Ale jakby tak kazał mu zdjąć na przykład te, te, te buty, kazał mu tak ten, no, tam nie wiadomo, no może w trosce, może chodziło o ekologię zachowanie jakichś tych, że nie mogli mu zdjąć tych butów, ale ale fajnie to było, a ten a ten kolega tam z boku, że ty zobacz ty patrz. Widzisz, niesamowite. I ci ludzie, którzy tam siedzą dalej, i oni normalnie, wiecie, że część z nich na pewno poszła do domu i pomyślała, i powiedzieli tam: Ludzie, widzieliśmy dzisiaj: widziałem dzisiaj tato, mamo, babciu, widziałem jak facetowi urosła noga. To jest, a mamy XXIII rok XXI wieku i już po urodzinach, teoretycznie po urodzinach tego Jezusa, niby. Rozumiecie? I takie rzeczy można to powiedzieć. To wyobraźcie sobie, jak wtedy na to się, się e, patrzyło, jak wtedy widzieli e, takie rzeczy na świecie. Może tak jak ten na przykład cymbał, e, którego tutaj widzicie e, w ramach przeglądu e, mediów e, światowych i polskich. E, a to ten pan, który sobie, tutaj tak sobie siądę, bo, bo będzie zaraz przez środek ekranu będzie e, zdjęcie. Proszę bardzo, e, Wołyń, pamiętamy, taksówkarz, e, e, SK, to nie wiem, to Katowice są chyba. już e, to gdzieś tam u Ciebie Piotra Strychalskiego, Piotr z Katowic, pytam, Wołyń pamiętamy, ale zwróćcie uwagę, że pamiętał o Wołyniu, pamięta ten człowiek, pamiętamy, ciekawe, czy przeżył ten Wołyń, że co pamięta, tam był i co, no, ja też byłem na Wołyniu i też pamiętam Wołyń, ja też mogę napisać pamiętam Wołyń, ale zwróćcie uwagę, że lekcji, lekcji tego jak się nazywa tam, że zakaz znaki drogowe i tak dalej, to tego nie do końca zapamiętał. Tak mi się wydaje, że, że pamięta o Wołyniu, ale zajęcia z z, tam z przepisów jazdy i tak dalej to trochę gorzej miał. Chcielibyście pojeździć sobie taką taksówką z, tak starym panem. Zobaczcie jaki on musi być stary ten kierowca, tego skoro on pamięta, bo to nie mógł być wtedy roczku czy dwa tak Generalnie pamiętamy, tak potrafimy sięgnąć, no chyba, że jesteśmy Jezusem, tak? Ale jak nie jesteśmy, no to tak czwarty, piąty rok życia, to, to możemy już powiedzieć, że przebłyski jakieś tam mamy. No a pan tutaj pamięta Wołyn i jedzie w tym, ale to naprawdę jest z Katowic, czy, czy co? A tutaj rośnie oczywiście ciśnienie, pyta, mówi Katarzyna. Nowak, no nie, no czasami, co się dzieje w Katowicach, to widziałem jak wracałem z uczelni, a widzisz Filip Nowak to widział na własne nawet oczy, czyli, czyli, ale dobrze, że jeszcze nie miał tam napisane Wołyń pomścimy, na przykład wyobraźcie sobie tego cymbała, który, który jeździ tak po tych ulicach, ja nie twierdzę, że mamy wszystko wszyscy zapominać, rozumiecie, na, na zasadzie takiej, żeby nie uczyć się o tym, Lokalni tak o Piotrek wyjaśnia to, czyli miałem rację, że Katowice to jest. Lokalni taksówkarze mają niezłą bekę z tego gościa, wcale taki dojrzały nie jest tylko pierdolnięty, No ale właśnie nie wiem, no on pamięta wołyń no Chyba zależy kiedy byłem, no w sobie ja też pamiętam, bo byłem ładnych kilka lat temu. Przyjacielski taki musi być, przyjazna sytuacja. Od razu przynajmniej to jest jeden z takich taksówkarzy, do których jak chcesz, żeby cię podwiózł, nie, nie obwiózł przez całe Katowice przejeżdżając jedną ulicę, to musisz wejść tam i powiedzieć tak, na przykład tam siadasz, mu kurde znowu te ukraińce na przykład nie coś tam i już wiadomo, że jest za za rybiaście. I już wiadomo, że po prostu koleś jak nie chcecie na przykład żal wam impulsów na radio czy coś takiego możecie uruchomić takiego gościa podejrzewam albo z drugiej strony możecie uruchomić takiego gościa, jak wchodzicie na przykład i tak rozkładacie gazetę wyborczą, nie? Tak, wiecie, tak szeleszcząco, nie? Tak. gazetę wyborczą rozkładacie, no i wtedy jest Saigon od razu w tej taksówce dzieje. To jest po prostu fajna, fajna rzecz, przynajmniej jasno i klarownie. Ciekawe, jak podjeżdża w ogóle pod ten, jak się spotyka z innymi, tam z Uberowcami i tak dalej, gdzie, jak wiemy, ludzkość ze wschodu głównie jeździ, no bo co mają tutaj robić. I już masz promocję, tak, z tą wyborczą to normalnie od razu wiadomo, że 30% taniej zapłacisz i tak, dalej, i, i, i tak dalej. U mnie w Preston, pisze Martin, jest jeden wojownik Maryi, wielka wlepka na samochodzie. No to jakby taki był wojownik Maryi, to by przyleciał, przyjechał, wróciłby do, do Macierzy i bronił tutaj, stanąłby pod częstochową i nie dopuszczał ludzkości, ludzkości niestety. Także to jest, to jest fantastyczne fantastyczna podróż musi być z takim kolesiem. Ja widziałem jeszcze kiedyś takiego, co miał, co miał na szybie z tyłu napisane o tym, jak się nazywa, o klubie piłkarskim, ale już nawet nie będę mówił, jakim, ale miał też taki wielki napis na Epnettym. Na I muszę Wam powiedzieć, że to była też wielka odwaga, bo o ile na takie wojeń popuścimy, część ludzi patrzy po prostu, no, no debilnie, co on tam. Mi się zresztą podobają te. Te, te wszystkie rzeczy te takie manifestacyjne. Chociaż z drugiej strony, jak potem krytykujesz takiego gościa, nie? to ci a co, a w Wołyniu to było w porządku? No nie było, kurwa, tylko że, te, tylko, że no to, to nie jest... Co on ma pamiętać? No w sensie, że on co? Jemu zabierają pracę może. to On od dawna tak jeździ z tym wszystkim. No i Paweł Krzysztof Kołodziej cały czas nalega do nas, na nas tutaj. Wam powiem wszystkim, którzy nie uczestniczycie w czacie że e, dzisiaj jest też rocznica urodzin Edwarda Gierka, e, który się w 1913 roku urodził. E, e, no i setna ta rocznica urodzin jest. No ale co ja mam zrobić? Mam się cieszyć, że Gierek się urodził. E, ja e, pamiętam, że za Gierka e, dostałem cukierka i tak dalej. No, e, Gierek to był taki czas, wczesny Gierek, to był e, czas e, takiej, wydawałoby się prosperity, bo, e, bo tu maluch, bo tu e, mieszkania nawet ruszono bo kolory się pojawiły, bo się pojawiły reklamy na budynkach przynajmniej dużych miast, te neony takie było, no, w telewizji pojawiły się westerny i inne tam amerykańskie produkcje, ale, ale co mam powiedzieć, no, że co, no urodził się, no urodził się i umarł, no, i nie ma co co się tam w tym, u mnie na, we wiosce, tak powinieneś napisać Noe, nie na wios, tylko u mnie we wiosce, tak się pisze zawodowo, we wiosce gościu ma powieszoną polską flagę, nazywamy to miejsce ambasada. A to jest właśnie taki typowo polski, ten że, że nie lubimy takich ludzi, a w sztatach, w Stanach Zjednoczonych to mają sobie powieszone te flagi oni są dumni z tej swojej flagi. A ja wiem, co jest gorsze, co jest co, co nie jest, trzeba by. To od ludzi wszystko zależy, podejrzewam. Ale fajnie tam ambasada, dobrze to wygląda. Przespałam godzinę, a tu PKKK epne wciąż tego gierka męczy. No tak właśnie tak patrzę, ale już ła skończył tego gierka męczyć nie mieszkasz, to nie wiesz, no tak, ale no się mówi we wiosce, no węgiel je we wiosce, to pamiętam z misia, węgiel je we wiosce, wojna będzie, a Coca-Cola to kijek od kaszanki, Coca-Cola się pojawiła, Pepsi to nawet rozlewano w, też w Polsce, w takich fajnych butelkach, ja, ja jestem wiesz, Pepsi team, także o Coca-Coli oczywiście, że zapomniałem. Flagi się eksponują, Powieści to sobie można gacie flagi można byle poprawnie eksponować pisze Julo ale co? a jak ja będę niepoprawnie eksponował to co? będę do piekła pójdę? czy, czy, czy co? Bez, bez przesady już, albo, albo mamy wszyscy jakiś tam nabożny stosunek, albo nie, ja nie mam nabożnego stosunku do, do flagi, ani do barwy tak zwanej, jakoś tak nie, nie. chociaż pewnie jakbym zobaczył ruskiego soldata który tam depcze jakoś tam specjalnie, no to wtedy się człowiekowi burzy to i owo pod piersiami. Tak, także Także wiecie, szanse machny na to, żebym tam dostał jakiegoś apopleksji. Ale przed chwilą dostałem jeszcze jeden filmik na Twitterze opublikowany. Ludzie, wzruszyłem się. Naprawdę czyste wzruszenie, które widzę. No... no.
3: No nie wiem co powiedzieć po prostu. Zdaniem członków UPR warunki na jakich Polska miałaby przystąpić do Unii są nie do przyjęcia.
6: Ogólnie nie. Na tych zasadach jakie w tej chwili wymaga nas Unia Europejska. Wymusza od niej zniesienia kary śmierci. Wprowadza także inne przepisy, które musimy dostosować do przepisów Unii Europejskiej.
3: Zdaniem demonstrujących państwa Unii Europejskiej przeżywają regres gospodarczy, a bezrobocie jest tam o 3% większe niż w Polsce.
1: No, nasz kochany tłuścioszek, ten od Jaszczura, zobaczcie, ale trzeba mu też powiedzieć, jest konsekwentny. Zobaczcie go Giertycha, tamtych innych. Oni tam jakoś tam na oczy przejrzeli, pieniądze przyszły i nagle stwierdzili, że ta Unia Europejska to nie jest taka zła, ale coś pięknego kolega kolega fantastyczny Osedowski.
3: Zdaniem członków UPR warunki, na jakich Polska miałaby przystąpić do Unii są nie do przyjęcia.
6: Ogólnie nie na tych zasadach, jakie w tej Martinek,
1: chwili ogólnie nie. On taki jest fajny. Ogólnie nie. Lubię tłuścioszka. Sam jestem pulchniutki, więc, więc spokojnie. Tłusty z tłustym się zawsze dogada. Fajnie było takie... Ale on zawsze taki a zwróciliście uwagę, jaki cherubinek był. Taki fajny, te loczki takie. Sim, molto simpatico, ale zobaczcie. On teraz, jak zobaczy ten film z tym UPR-em, jak tam widoczno u Korwina był wtedy, no zresztą oni cały czas propusują Korwina. Tam widziałem, był u nich w programie nawet. Czy oni u niego byli? Nie. W każdym razie zobaczcie, taki koleżka, on teraz pokaże mu stary film i on powie tak. Taki byłem, taki jestem i zaśpiewa jak, jak ten Stachurski. Chum pa pa bum pa bum i już, nie? A co powie taki, spojrzy na takiego Giertycha, e, takiego Kurskiego, który tam zmieniał e, w tej WFT te, e, a Giertych to przecież tu raz skakał jako, tam się tulił do ojca przeora, e, teraz e, udaje jakiegoś tam e, innego wielkiego e, zbawcę narodu. E, zobaczcie, można można być konsekwentny w, swoim, w swojej działalności. Trudno, e, wolałbym, żeby był konsekwentny w takim w czynieniu dobra na przykład, a nie w e, w czynieniu zła, ale ciekawe jak oni ciągle sobie tłumaczą, zauważyliście też, że jak oni sobie tłumaczą do dzisiaj to, że Unia Europejska się chyliła ku upadkowi. Od początku, nie? Prawda? Jak powstała, to ona w odniesieniu do Polski, to było po prostu zawsze, zawsze miałaś przeciwnicy, nie? Oni mówią, że nie? no tam jest po prostu bezrobocie, poruta, bieda, nęd, bieda, nędza, mizeryja po prostu, I, a jednak jakoś tam sobie do, doradza, do, żyją. Mało tego, ja ostatnio się tak zastanawiałem, a teraz możecie mi powiedzieć, ci, którzy mieszkacie za granicą, tam w tych wszystkich na przykład w krajach we Francji, w Belgii o na przykład, jak to jest, że tam co miesiąc ja słyszę na przykład w telewizji publicznej, to słyszę przynajmniej raz w miesiącu o, i w Niemczech też, że spłonęło tam tysiąc samochodów, że, że ulice, miast, tych stolic są zrujnowane po prostu. Jest masakra, kamień na kamieniu tam nie zostaje i potem Ktoś tam jedzie na zajutrz, prawda, czy tam dwa dni później patrzy, jest normalnie miasto, nie? Mało tego we Francji, która tam cały czas słyszymy w publicznych mediach, że tam jest koniec świata po prostu, tam jest absolutny koniec świata, wszystko się skończyło, bezrobocie, bieda, znowu bieda, nędza, mizeria i kurczę, potem nagle się okazuje, że to jakaś tam druga gospodarka Europy, coś tam, coś tam i, i ten, jak oni to robią? Naprawdę pytam teraz, jak to się robi na przykład w miastach, jak to wszystko, jak żyją te służby, czy coś jak teraz w czasie Sylwestra, tam Siedemset samochodów na przykład było tam spalonych. nie? I potem na drugi dzień tam ludzie wychodzą, zdjęcia są z, z, z takich spacerów pierwszo I patrz, a ci ludzie chodzą sobie po tych ulicach, tam śladu nie ma. No gdzieś tam jakaś szyba jeszcze, jakaś jedna została, nie ten, bo właściciel sklepu sam jeszcze gdzieś pijany leży może albo coś. A reszta patrzy, tak tam chodzą sobie. Jak wy tam sobie radzicie w tym, w tym świecie? Dzikim w ogóle świecie. U nas jest spokój. Spokój i w ogóle e, e, piękna sytuacja. E, tak mi się wydaje. Bida z nędzo tam wszędzie jest. Wyrzućmy to do kosza. Tylko krzyżania głos Szczere sujańskiej Szczery w waszych sercach. A to, to ciekawe ciekawa przypomnienie: takie, że faktycznie Wielka Brytania teraz po. Po tym wyjściu, po tym Brexicie i tak dalej, to jeszcze jako tako było. teraz, jak mają tych konserwatystów, będą mieli za chwileczkę potem, co ciekawe, królowa, jakim zmarła, faktycznie może okazać się, że. Ten kraj się naprawdę rozpadnie, będzie Anglia, Szkocja naprawdę odejdzie i no Walia nie odejdzie, no ale, ale kraj jako taki już nie, nie będzie to ciekawe jest w ogóle, ja się nie znam na tej, tak aż bardzo na polityce brytyjskiej, ale muszę poczytać sobie o tym, jak to teraz, w jakim to jest, w jakiej to jest, w jakim to jest kondycji teraz takiej społecznej, nie mówię o politycznej, gospodarczej i tak dalej, tylko społecznej, w jakiej to jest, muszę sobie poczytać właśnie, bo i to zawsze będzie lepiej niż czytanie tweetów, czy facebooków baty Kępy. Słuchajcie, rozczuliła mnie dziewczyna, wiem, że ona jest po prostu po prostu nie, to jest, ta piosenka powstaje naprawdę, tylko to nie jest łatwe uchwycić te Beaty Kępy, więc wybaczcie, ale za prezesa Obajtka stacje Orlenu są najlepsze, najczystsze i w ogóle są wizytówką Europy. Tanie paliwo, świetna kawa. I obłędne polskie jedzenie. Kurwa, jak ona, obłędne jedzenie na stacji benzynowej. Niech inne kraje się uczą, a jak się malkontentom nie podoba, to zapraszam do Niemiec paliwo po 2 euro, a toalety płatne po ponad pół euro i to jest przewaga, furda tam z przekrętami, z kradzieżami i tak dalej, ważne, że do kibla na Orlenie można iść za darmożkę po prostu, jest dobrze, jest fajnie, a będzie jeszcze lepiej. Słuchajcie moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli, uznajecie. Z dzisiejszego odcinka nie jestem mega zadowolony, od razu wam powiem. W pewnym momencie dostałem jakąś taką wiadomość, która mnie bardzo przybiła, więc, więc się tak trochę, trochę zgasłem, ale może widzieliście, w trakcie, w trakcie ględźby o, o Królach Trzech dostałem pewną wiadomość. Muszę, muszę ją przetrawić. I dlatego trochę, trochę tak nie, nie poszedłem w tę stronę, w którą miałem zamiar, ale wybaczcie, natomiast dzisiaj ewentualnie widzimy się o 20.30, oczywiście w resecie obywatelskim, gdzie z Piotrusiem Szumlewiczem pośmiejemy się i popłaczemy wspólnie, a ja przypominam, że ten kanał i ja w ogóle działam dzięki temu, że składacie się na moją pensję i Michę Czesinka oraz oprogramowanie sprzęt i tak dalej. To wszystko jest dzięki waszej ofiarności, waszej chęci po prostu tego, że, że chcecie mnie wspierać. Więc jeżeli jeżeli nadal chcecie, jeżeli wierzycie, że ten kanał się wam do czegoś w życiu przydaje, to bardzo was proszę pamiętajcie o o najlepiej stałych jakichś zleceniach, bo to mi daje takie, wiecie, ja mam z tym swoim spektrum autyzmu, z tą swoją depresją, mam taki zawsze myślenie, lęk o to, co będzie za chwilę i tak dalej. Nie jest to komfortowe. Natomiast pamiętajcie, że, że dla mnie to jest też znaczenie, ma również takie czyste takie wewnętrzne przekonanie, że robię coś, co jest komuś potrzebne i to sprawia mi wielką frajdę i dodaje mi dużo sił powodu, żeby wstawać rano i Kłaść się wieczorem w miarę o takiej godzinie, która jeszcze pny, pozwoli mi rano wstać bez pny, jakiegoś szczególnego bólu. Pny, nazywam się Wojtko Krzyżaniak i przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, pny, a po piosence pny, usłyszymy się jeszcze raz. A wszystkie tamte o tych wpłatach i tak dalej, to wszystko możecie pod filmem. Pny, wszystkie szczegóły są pny, zapisane. Pny, I zastanawiałem się, jaką piosenką pny, dzisiaj zakończyć pny, audycję, żeby była z odpowiednim... Pny, z odpowiednim odpowiednim takim czadem, ale nie musi być czadu, żeby było fajnie. Lubomskiego Mariusza. Lubicie Mariusza Lubomskiego? Ja lubię czasami i nie będzie to spacerologia. Będzie to średniowieczność. Uwielbiam takie, taką możliwość zabawy słowami. A zatem średniowieczność Mariusza Lubomskiego teraz właśnie. A ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i po piosence słyszymy się jeszcze. Jesteś piękna jak bez... Mam liliową ochotę, żeby
6: porwać cię w rejs Pełnym snów samolotem Moglibyśmy przez noc Chłonąć zmysłów opary Ale gdzie dalszy ciąg Jestem na to za stary Czasem braknie mi sił Chcę walczyć już z niczym, składam broń, patrzę w tył i pilnuję zdobyczy. Mógłbym wtopić się w tło, z szarych dni czerpać słodycz, ale nosi mnie coś, jestem na to za młody. Średni wstręt, średnia chęć, średnia wiedza o świecie. Średnio dość kręci mnie, całe to średniowiecze. Za młody na mleczę, za stary na star. Zbyt ciężki by wylecieć, zbyt lekki by spaść. Za głupi na prawdę, za mądry na mit Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić Za młody na mek, za stary na strach Zbyt ciężki, by zlecieć, zbyt lekki, by spaść Za głupi na prawdę, za mądry na mit Zbyt czerstwy, by ładnieć, zbyt świeży, by gnić
1: Literacko uwielbiam taką, tę piosenkę. Muzycznie trochę mi się mniej podoba aranżacja, ale też w porządku. natomiast uwielbiam takie, taką zabawę słowami. Taka średniowieczność Mariusza Lubomskiego, polecam tę piosenkę, będzie co jakiś czas u nas sobie latała, zwłaszcza jak sobie pomyślę, że właśnie też jestem takim średniowiecznym mężczyzną. Trzymajcie się do szydera w poniedziałek o godzinie 10 się odpali, oczywiście, a jeszcze dzisiaj jakby ktoś chciał, to w resecie obywatelskim z Piotrkiem Szumlewiczem ponabijamy się z rzeczywistości, a ja się dodatkowo jeszcze ponabijam pewnie trochę z Piotrka, bo lubię, bo lubię Piotrka głównie. Trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo go by nikt i tak nigdzie nie wziął, bo to bantwą. A Trzech Króli to po pierwsze... Jedynym dowodem pamiętajcie, jedynym dowodem na ich istnienie epne, było to, że... Żaden... <głos》> że w piśmie nie ma epne, nie ma słowa o tym, że ich nie było. To jedyny jedyny argument. Trzymajcie się w takim razie epne, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery epne, i epne, e, e, dzisiaj jest piątek. 6 dzień stycznia 2023 roku. Bardzo Was lubię, trzymajcie się, na raz.
3: No, ja zrobiłem swoje. Teraz, Forza.
6: Komentatorzy
1: nie mają wątpliwości. Andrzej Duda jest debilem. nie udało się wskoczyć no to jest naprawdę teraz, na razie, trzymajcie się